0: Погнали. погнали. Итак, у нас очередная серия выпуска нашего подкаста, у нас в гостях Катя Седова. Да, впервые леди mm -hmm. Катя Седова. О, слушай, спасибо, давай, что пришла. Спасибо огромное, да. это
1: повод, я даже не знала, что я первая леди а здесь, в вашем подкасте, это прям для меня особая честь.
2: В основном да. сосиски, поэтому да. Mm -hmm. Ну да, мы как-то что-то с ну, пацанами, с... с пацанами такие, надо водить девушек. Ну, ну это такое предложение. были
1: сосиски, теперь пельмень.
0: Да, Катя, расскажи, кто ты?
1: О боже, с какого конца? Когда земля была огненным шаром или чуть попозже? Чуть-чуть
0: пораньше. Со стороны
1: Да, Хорошо, ну смотри, значит, зовут меня Катя Седова. Я очень давнего происхождения, то есть в том тысячелетии я уже выходила в эфиры и работала в средствах массовой информации. Изначально я журналист Первого канала, то есть начала работать на Первом канале в качестве корреспондента еще в конце 80-х годов. Это был еще Советский Союз, вас еще никого не было, и вы наверняка просто слышали разные легенды про Советский Союз от родителей. А я там жила, я была на концертах живого. Цоя, живого егоршки Летова. Uh -huh. а, в общем, была и панком, и металлистом, и в общем таким андеграундным персонажем. Потом я пошла, говорю, работать в серьезные СМИ, а, занималась такой темой, как секты. Ну, uh -huh. было То модно. Есть ты
0: освещала секты или создавала их?
1: Ты знаешь, я в них внедрялась потом для того, чтобы изнутри это все дело как-то вот потом показать. Угу. Это было из серии прикольно. То есть угу. тогда это воспринималось, знаешь, вот программа времени у нее были четкие совершенно а, шаблоны. То есть первые пять минут — это политика угу. а, внутренняя, да, вторые пять минут — это международная политика, угу. а, следующая там экономика, потом сельхоз, навоз, то есть это вот то, что вести с полей, а, потом культура, большой театр, и потом перед а, спортом и прогнозом погоды был сюжет из серии, вот как Сейчас это называют, у серии британские ученые открыли, uh -huh. да, тогда любопытненькое там барабашки, всякое смешное. И вот там были секты. То есть uh -huh. ой, смешно, Кришнаиты, uh -huh. ой, значит, еще какие-то придурочки. Вот. А потом, когда произошел теракт в токийском метро Аумсейной реке, когда они распустили газ Зарин, и погибло там несколько сот человек, и более 6 тысяч человек были. В общем, они до сих пор Там многие умерли рано uh -huh. но То есть отравлены мощно То уже секты, это уже никто не смеялся над этим uh -huh. И моей темой как-то вот Раз резко из сект стала тема террора И уже потом много-много лет вот, Можно сказать до сих пор да, Я сначала занималась Как журналист темой терроризма А потом уже не как журналист То есть под, скажем, журналистским таким прикрытием Я уже работала с определенными структурами И там я уже внедрялась то есть ты, ты была
0: такая как Кейт Бонд Примерно да, — Да, да,
1: да. — И, соответственно, как бы кому-то какую-то информацию доставала, кому-то как бы делала какие-то угу. репортажи. Где-то я научилась очень многим интересным вещам, в том числе от звезд мирового террора, честно скажу. А, научилась а, тем вещам, которые сейчас у меня в курсе по управлению голосом, например, как с помощью звука можно воздействовать на человека угу. или снять определенное воздействие. Вот. А, это вот что касается медийной истории. Да. А, меня приглашали на радио часто, и я впоследствии влюбилась в радио Как в тот момент, когда ты Разговаривая в эфире Вот здесь и сейчас Получаешь фидбэк обратно от аудитории Потому что телек это немножко другое Ты долго ездишь, что-то снимаешь Монтируешь, что выдаешь потом вот этот небольшой кусочек У тебя уже ну, как бы пропал-запал, то есть нет такого кайфа, нет uh -huh. satisfaction. А когда а, ты на радио, ты в прямом, в живом эфире, ты все это чувствуешь. И позднее я создала вместе с коллегой федеральную школу радио, а, которая, кстати говоря, работает во всех городах России до сих пор, на 122 uh -huh. города, а, и в Красноярске есть филиал. А, и мы тогда учили а, ребят, которые хотят работать на uh -huh. радио, а, как быть им там линейными диджеями, новостниками, uh -huh. а, и выпускали на радиостанции. А, почти 10 лет просуществовал этот проект, потом радио Стало сворачиваться, оно сейчас сворачивается во всем мире, потому что это как бы уже все, это прошлое. То есть были времена золотые, да, когда. проходит, как дискеты. Конечно, как дискеты ушли, как ушел Пейджер, как телек стал для старичков. И точно так же радио. То есть мы не спорим, да, был там, не знаю, Питер и фильм, да, там День Радио, когда это было в топе, когда это было круто, и когда реально были опросы, профессия диджея входила в пятерку самых таких желанных, там, да, и периодически двигал там владельцы нефтяных вышек. вот, А сейчас нет, сейчас это уже совсем другая история, сейчас никто не спит с радиоприемниками, потому что есть соцсети. И на смену радио, поскольку я люблю аудиоконтент, вообще люблю воздействие звука, пришли подкасты. Я сейчас в подкасте нахожусь, да, это к вопросу вот о том, что сейчас У меня был такой вопрос, трендово, да, типа, да.
0: ну я знаю, что ну в mm -hmm. России ты, ну я не знаю, Назовем, ладно, «Самая крутая по подкасту. Ну, ладно, не, 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 не ладно, это Одна из фанатов,
1: припьет. которые двигают это дело. Да. Да. Угу. Человек,
0: который фанатеет этого подкаста. Да. Расскажи, что такое подкаст?
1: Значит, ребят, смотрите, для всех, кто а, не в курсе, что такое подкаст, потому что до сих пор вот от того, что вы сейчас снимаете на видео, да, у а, людей может возникнуть а, иллюзия, что подкаст это видео. Угу. Он может быть в том числе видео, когда а, Илон Маск пришел к Джо Рогану, тот угу. поставил камеры. А изначально это аудио. То угу. есть это... Uh... Радио сегодняшнего и завтрашнего дня. Это персональное радио, где...
0: Интернет-радио такое.
1: Я бы даже сказала не интернет, uh -huh. потому что ты, ты, ну да, ты слушаешь через мобильное приложение, uh -huh. да, в айфоне это такой значок фиолетовый с белым микрофоном, написано подкаст, это ты заходишь туда, набиваешь э, тему, и у тебя выпадают э, обложки подкастов, ты э, слушаешь то, что тебе нравится по твоей теме. То же самое в яндекс музыка раздел «Музыка», uh -huh. то же самое Spotify, то же самое, там, допустим, google подкаст и, э, в общем... Можно поставить любые приложения для прослушивания uh -huh. подкастов. Чем хороши подкасты? А человек, как бы его ни зажимали э, толерантностью, политкорректностью, э, форматами федеральных СМИ uh -huh. или чего-то еще, он хочет говорить, называть вещи своими именами. Да? Он хочет а, свободы. И подкаст — это та на, сфера, где свобода есть.
0: Пока еще есть. Да,
1: и я думаю, что она еще был, до, довольно угу. долго будет, потому что ну, невозможно так же, как нельзя, ну, допустим, выключить интернет. Но если его выключат, да, люди выйдут на улицу, и будет плохо угу. кому-то. А я так думаю, я надеюсь на это. История угу. показывает, что, в общем, нельзя совсем а, зажать человека в плане свободы. Так вот, подкаст — это свобода. А, есть шесть форматов подкастов. Есть лайфстайл, есть а, экспертный подкаст обучающий, да, есть интервью. Есть ток-шоу, вот сейчас у нас ток-шоу, да, условно говоря, где несколько человек, и можно поторендить о чем угодно. Есть сериал, есть законченные циклы. Подкаст — это море возможностей. Любой человек любого возраста в любом месте может начать делать подкаст и самовыражаться, зарабатывать на этом деньги и как бы вообще забить потом на другие профессии. По
0: считаю. сути, купить к, к телефону два микрофончика, да, и да, разговаривать. и
1: все, и понеслась, да. Так, Прикольно, и есть.
0: очень круто. А кто это будет слушать? Вот интересно.
1: А, значит, смотри, в Америке, например, сейчас я приведу пример Америку, там слушают подкасты практически все. Но надо заметить, что американцы, как атлантическая цивилизация, больше склонны к тому, чтобы слушать. Они а аудиалы. Вот мы, да, вот Евразия, Россия, как наследник Византии, да, мы больше любим картинку. Нам нужно потрогать, угу. полайкать. Увидеть, да, то есть мы больше заточены на видеоконтент, поэтому даже вот опять-таки вы снимаете сейчас на видео, люди любят смотреть подкасты на YouTube, хотя, так скажем, правильный, да, условно правильный подкаст, угу. да, такой вот как бы, он должен быть на слух. Так вот, кто слушает? Слушает, я скажу, просто элитарная часть общества. Реально. Смотрите, просто для того, чтобы мы а, зависли в ТикТоке, что нам надо? Ничего. Мы просто заходим в ТикТок и зависаем там, смотрим разные какие-то видео.
0: Тратим свои человека-часы
3: на... Да,
1: да человека-часы. Хотя, кстати говоря, я из-за ТикТока топлю, потому что сейчас очень много экспертного ТикТока появилось. Угу. А, но это не важно. То есть мы не, не сильно паримся. Да. Для того, чтобы ты нашел подкаст по душе, а, по смыслу, нужно, во-первых, зайти в приложение, набрать тему, выбрать послушать, оценить подписаться и слушать. Да? То есть э, это люди, которые э, по опросам, по исследованиям э, имеют интеллект выше среднего образования. — Это те люди,
0: которые читают книги.
1: — Читают книги, которые ищут смыслы, угу. которым нужно нечто большее. Угу. Вот они э, в хорошем смысле, вот не так, как сейчас заезжены там все саморазвития, говорят, есть даже такой мем, что если человеку нашего поколения, моего поколения, да, отрезать голову, то он еще 30 минут будет саморазвиваться, да. Вот э, э, это не в этом смысле. В хорошем смысле люди занимаются саморазвитиями, Развитие, и они в том числе слушают подкасты, поэтому это очень хорошая публика, она очень интересна, она очень благодарна. и там не будет а, тупых троллей и хейтеров а, просто по той причине, что, во-первых, они технически это никак не смогут uh -huh. сделать, а во-вторых, им это неинтересно. Uh -huh. Подкасты очень разные Подкасты могут веселить, смешить Поднимать настроение, обогащать Вводить в депресняк. такой тоже может быть вот. И каждый может найти себе то, что надо
0: Есть твои любимые подкасты?
1: Ты знаешь, я могу так сказать, я как знаешь, что вот есть такое понятие профессиональной деформации. Вот почему нельзя да, там. Ты да... берешь
0: все и просеиваешь через
1: да, Вот а, почему с оператором нельзя смотреть кино, угу. потому что когда ты будешь плакать в самый напряженный момент, он скажет: у этих мудаков прибор в кадре отразился, да. Угу. То есть у него профессиональная деформация, он по-другому воспринимает. То же самое, я не могу объективно воспринимать подкасты для того, чтобы получать удовольствие. Мне очень нравятся подкасты разные. Мне нравятся подкасты платформа. Марзамас как образовательные подкасты, потому что а, если человек не, не готов читать а, философию в подлиннике, или изучать историю, или биологию, он может слушать подкасты образовательные, и в нем а, в спрессованном виде будет заходить правильная информация, он будет от этого кайфовать. А, мне нравятся некоторые подкасты Медузы, хотя с ними не, на, не одинаковых политических взглядов, я не скрываю, я за империю они как бы за то, чтобы э, все э, западные свободы в толерантные к нам mm -hmm. зашли. Я немножко против, но когда они говорят не о политике, а о человеческом что-то, мне безумно нравится подкаст «Как жить». Мне нравится там «Сперва ради», «Деньги пришли». Вот это хороший, классный подкаст. Естественно, мне нравится тот же подкаст, который нравится вам, а, потому что, ну, как бы веселый подкаст, и я как бы люблю ребят, которые делают а, шоу «Что было дальше», и мне нравится, как когда делают Подкаст, то есть в этом плане да. И я люблю отдельные тематические подкасты, которые, может, для кого-то ни, ни, никак не скажут, но они по определенной тематике. Я еще да, стрелок и снайпер, сама делаю подкаст про оружие про стрельбу, понятно, что это неинтересно обычным людям. Mm -hmm. Если обычный человек зайдет и послушает там про нарезы в стволе патрона, то есть в стволе mm -hmm. да, а винтовки и про то, как релодить патроны, ну, что ему? А вот те, которые дрочат на... — У меня есть да. вопрос. Да. У -у -у, так, просто,
0: пока да. дрочат, оставим да. на потом ты стрелок, угу. а, снайпер. Что это такое?
1: Как это что? Это, ты... это большая винтовка. Большая, длинная.
0: То есть это было твое хобби или ты служила?
1: Это провокационный вопрос. Значит, я...
0: Спецслужбы запрещают на него отвечать.
1: Я могу так сказать. Часть моей работы с этим была угу. связана. И в том числе это хобби. А. То есть из всех видов оружия, которые есть, и там видов, скажем, определенных, там, допустим, единоборства, рукопашного боя, ножевого боя, мне больше всего зашла стрельба. А из видов оружия это не короткоствольное оружие, не, там, автоматическое, то есть не автоматы, а именно снайперская винтовка. Я очень люблю снайперские mm. винтовки, и вообще девушки и длинные стволы, они очень хороши. Друг к другу подходят. Да. Вот, а, да. Просто
0: я очень это близко ко, ко мне, да. потому что я всегда мечтал быть снайпером. Ты ну, под... тоже любишь длинные стволы? Да, конечно. Угу. Но как же без этого? А, история в том, что я слепыш. Типа, у меня зрение-то угу. минус половиной было. Ну, это прям. Я, я годен был угу. только для ближнего боя, но я понимал, что так долго не выжил. И мне всегда хотелось быть, если я пойду служить, я буду снайпером. Но одно не срослось, второе не срослось. Но желание. — Сейчас yeah.
1: я тебе небольшой а, такой скажу а, момент. Один из легендарных американских снайперов, который а, во Вьетнаме а, положил там этих хуков примерно там, шести, от 60 до 80, только uh -huh. подтвержденных целей, uh -huh. у него было зрение хуже, чем у тебя, uh -huh. и Значит, что важно, да, для снайпера?
0: Хорошая пьеса, Зрение
1: пьеса. Э, да, хорошая оптика, плюс у тебя есть дальномер, у тебя есть бал калькуляторов, у тебя есть очки. Совершенно не обязательно. Это как раз для ближнего боя ты, ты должен там прицелиться mm. э, в условиях какого-то трэша, там, стрельнуть и попасть. Здесь у тебя есть время, да, Чем хороша снайперская работа, она, да, безусловно, это напряжение, потому что ты можешь э, сидеть и ждать э, э, свою дня. цель, а потом у тебя, да, one shoot, one kill, то есть у тебя нет mm -hmm. права на ошибку. Mm -hmm. А если ты, допустим, полицейский снайпер, да, там расстояния не такие, как, допустим, у военного снайпера, которые могут быть за 600 метров, mm -hmm. за 700, за километр, у тебя ближние расстояния, 100 метров, 50 метров, но у тебя другая задача, у тебя э, преступник-террорист держит, допустим, э, э, ствол у головы там, несчастного mm -hmm. заложника, да, и тебе нужно совершить выстрел, чтобы ликвидировать э, этого террориста, mm -hmm. но чтобы не пострадал заложник, и у тебя ну, как бы другая ситуация, ты на, на нерве находишься, mm -hmm. а, поэтому это на самом деле такая вещь, э, я бы никогда в жизни не пошла бы в полицейские снайперы, ну их mm -hmm. нафиг, вот, во-первых, у них не такое оружие хорошее, а, а, во-вторых, как бы очень нервная работа, Снайпер это состояние души. Это очень классно, я тебе рекомендую.
0: Это
1: Это полнейший дзен.
0: Вдох, выдох.
1: Ты знаешь, на и на полувдохе, или на полувыдохе ты mm. совершаешь выстрел. Ты работаешь в паре. Mm -hmm. У тебя есть так называемый второй номер, но на самом деле он первый номер. Mm -hmm. То есть тот, кто командир выстрела, это не ты, ты исполнитель то, что называется наводчик, uh -huh. еще что-то. Ну, этих тонкостей да. я не знал. И uh, тебе uh, помогают uh -huh. сказать, что, сколько тебе внести кликов, uh, как, что выставить, и, и тебе дают коридор. Тебе не говорят «пли», uh -huh. тебе говорят «зеленый». Uh -huh. И у тебя есть несколько секунд, а может быть полминуты, uh -huh. когда ты можешь понять, вот сейчас «да», и в этот момент ты э, дыхание задерживаешь и нажимаешь, даже не нажимаешь. Ты подносишь э, палец к скобе uh -huh. и усилим мысли… Э, совершаешь выстрел. Дело в том, что снайперское оружие, оно настолько э, чувствительное, uh -huh. что тебе не надо здесь жать, да, спусковой крючок.
0: — Оно а, очень тонко подогнанное, да, да, вот, ну, ты просто, ты просто слегка
1: при, Да, вот, вот этой вот Чёрка. верхней ча частью а, пальца, да. — У меня вот же все такие, да. такие И, да, и в вот этот да, момент, да, представляешь, да, какой кайф, когда ты попадаешь, особенно на большом расстоянии, uh -huh. свыше 600 метров, потому что после 600 метров пуля, она совершает гиперзвуковую скачок, и uh -huh. у нее траектория меняется. Uh -huh. А ты выставил так, что ты, допустим, на расстоянии до километра попадаешь. Uh
0: -huh. в то цель. есть ты предугадал, куда она свалит после гиперзвукового? А,
1: предугадал это, если ты подвижущийся мишень, uh -huh. то есть ты взял упреждение. Ты понимаешь да, примерно, да. как будет двигаться uh -huh. там, транспортное средство, где твоя цель сидит или там фильмах, еще что-то, вот и как бы да.
2: Это Слушайте, вопрос. Ну понятно, да. это все, конечно, все красиво звучит, но там же человек.
1: А Там террорист, преступник, который э, опасен для общества и который собирается убить, допустим, большое а количество снайпер людей. снайпер об этом знает?
2: Конечно. Снайпер... какое-то дело. Подожди, ты думаешь, такое?
0: снайпер такой, типа... Он... Пойду-ка пойду я в поле, типа, да. постреляю-ка я
1: народу, не, 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 да.
0: Я Короче, делай да, семье. я
1: сейчас его... Да-да, типа, дело семье чем...
0: уделил, ужин приготовил, не, 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 я не поеду постреляю.
2: Я больше такой истории, условно, там, политическая, да, как бы, ну, тебе сказали команду «Пли», а кто там...
1: — Ну, смотри, как бы, да, говорят, что, например, человек, который ликвидирует взрывчатые вещества, да, сапер, угу. ошибается дважды. Первый раз, когда выбирает профессию. Угу. Снайпер не ошибается. Вот. Он четко знает, куда он идет. Да? То есть он, ему не, он не будет, Его не будут просить стрелять по мирным людям, например, да? А, ну, а если это выглядит как мирный человек, на самом деле это не мирный человек. Честно говоря, я не хотела бы об этом говорить, да, но, например, в странах определенных, где идут конфликты, скажем, там на Ближнем Востоке, иногда очень мирно выглядящие люди и даже там, не знаю, женщины, максимально не мирные подростки, да, они на самом деле нет, это Ну да, всего. это
0: тонкий такой вопрос, да. ну типа по это, потому что, ну типа за гуманность или нет там, ну Скормить, как это... Задача буддиста стоит птенчик голодный и червяк. Угу. Типа ты накормишь птенчика или умрет птенчик, или червяк. И твоя задача, типа, выбрать...
1: Прекрасно, кстати, сказано. Типа черное или белое. Я считаю, что так. Дело в том, что война не может вестись в белых перчатках. Mm -hmm. И война, она всегда идет, потому что любой организм, даже когда мы болеем да, условно гриппом, да, mm -hmm. наш организм борется да, вот, и уничтожает mm -hmm. вот эти микробы. То же самое, как весь земной шар, всегда идет некая, некая борьба. Да? Mm -hmm. То есть люди, чтобы все были счастливы и жили в мире, да, это, это утопия. Mm -hmm. Этого никогда не будет. И развитие тогда не будет происходить, если что-то, вот, чтобы появилось что-то новое, должно отмереть что-то старое. — на этом на базируется большое количество конфликтов. — Для этого Вы...
0: нужны снайперы.
1: — Войны всегда идут. И задача какая мудрой войны, на мой взгляд? А меньшим количеством жертв не допустить большее количество. Mm -hmm. Вот и все. Жертвы будут всегда. Но другое вот дело, кстати, когда... — Кстати, для да. тебя перенаселение
2: как раз
0: об этом говорит. Правильная мысль была.
2: — Нет, на самом деле абсолютно не поддерживаю. Я вообще не пацифист, скорее даже да. больше милитарист Полтора. отчасти, но ну, вопрос просто был такой, mm -hmm. который надо было задать. А, слушай, вопрос такой, есть идея. А, насколько ну, ты принимаешь такую идею, что снайпер это скорее больше а, средство страха,
1: ну, чем а, именно эффективность.
2: Ну, как бы Понятно, что высокая, там, один убийстве, но больше как страх. Нет, типа, а,
1: расскажу, да, отвечу на твой вопрос. — Снайпер — это отнюдь не средство страха, это сам страх, потому что вообще задачи даже для самого снайпера, которые стоят да, в условиях военных действий, кого он первым поражает. Первая цель для него самого — это другой снайпер, угу. вражеский снайпер, потому что он для него самый опасен, то есть контр-снайпер. Угу. На втором месте это будет какой-нибудь командир там, взвода или то есть тот человек, который ну, главный. Кто-то кто да. возле головы. А, если только не идет атака, и mm. тогда уже идут те, кто ближе к нему подошли. Да, uh -huh. То есть ближе это могут быть какие-то там солджеры, да, uh -huh. условно. Но самое опасное это такой же э, снайпер. А, наш, собственно говоря, Василий Зайцев в Носталинградском сражении за месяц и неделю с учетом того что у него была Мосинка трехлинейка и посошный старый прицел он уничтожил 400 с лишним немецких офицеров из которых были легендарные снайперы рейха да и он это сделал один вот поэтому Насколько он там, да, вот, пугающий или это, да, да, да. Это, 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 это герой геро. Советского Союза Я когда приезжаю в Волгоград И я первым делом лезу туда наверх Где родина мать и кладу цветы к его могилке
0: Мощно Так, так
1: мощно. вот а, а, Снайпер он опасен реально Более того, ребят, сейчас такая штука происходит То есть современные виды оружия Они не, не, не про ядерное оружие говорю, а про то, что вот на реальных вооруженных mm -hmm. э, используются конфликтах на... дроны. Ну, есть да. дроны, которые э, охотятся за снайперами. Потому что они нацелены на оптику. Mm -hmm. Есть дроны, которые лазерным лучом через оптику то есть они э, видят вот это вот, э, как бы э, mm -hmm. выжигают глаза снайперу. А есть очень много на, вещей, которые, например, на, ну, с, дроны с тепловизором ты там можешь замаскироваться как угодно, угу. но тепловизор, но как Тепло на, на каждое кое-что с винтом, да, есть кое-что с закоулками, поэтому разработана специальная одежда, с, куда вшиты вот эти вот э, Пластинки холодные, которые Показывают температуру окружающей среды А не тебя, то есть они Ты накрываешься таким как бы плащом И тебя нет, то есть ни один тепловизор Тебя не определяет, угу. а на это есть Еще и другая история, и вот в этом Сейчас происходит развитие Военной техники интересно. Кто кого, да, это интересно
2: Блин, сильно М мощно Вопрос да. в гражданском, ну вот, не военном Истории снайперы где применяются Я не беру там полицию или что-то еще
1: Я понимаю, к чему ты клонишь Да, есть снайперские задачи И есть точечные, Так скажем, ликвидация Когда, можно сказать, ну Снайпер работает как киллер То есть он получает задание, мы не говорим откуда, чего, угу. как, для чего И в, в мирных условиях В городских условиях Он поражает цель, но, внимание Показные заказы разные убийства, сегодня не в топе. Если вы обратили внимание, что последнее такое громкое какое-то убийство, ну, когда оно было, может быть, там на Горбатом мосту, может быть, еще что-то. Сейчас люди, я думаю, что работают как-то так по-другому службы, то есть сейчас там кто-то может какого-то афилактического шока загнуться или отравился чем-то, а сейчас вообще модная тема с двадцатого года, все под ковид, все под ковид. Вот, поэтому я думаю, что все эти истории продолжаются, да, но только по-другому это все показано, поэтому ну, вот сейчас вот так вот работа снайпера, чтобы нашли где-то чье-то тело неопознанное. С... Ну, ты сейчас
0: этим не занимаешься больше. То есть ты просто увлекаешься? Я такая...
1: вообще веду подкаст.
3: Вот. Про снайперов?
1: Да, да. Нет, про, про стрельбу. Про Там стрельбу. у меня разные. У меня, кстати, у меня были разные совершенно... А, люди, которые не только из дальнобольного оружия стреляют У меня был легендарный стрелок, например, Марат Сутаев а, Он стреляет из пистолета а, Это человек, который за меньше, чем за одну а, четвертую секунду Внимание, достает а, а, пистолет Досылает угу. патрон в патронник, совершает выстрел попадает в цель угу. а, Можете на него подписаться на в инстаграме да, И Самый. посмотреть, что он вообще творит а, У меня были оружейники да, да, это так и есть И это вот он, наш чувак живет в Москве там, ну, uh -huh. Родом из Дагестана, он живет в Москве И вообще он молодец, он такой очень позитивный Классный, а, и он этому обучает uh -huh. и, Кстати говоря, его а, в, чем, в чем суть да? Он говорит, я сначала учеников своих учу Просто стрелять пальцем то есть оружие должно быть продолжением а, твоего тела, угу. да, руки. И когда вот у тебя вот это сращивание оружия и тела происходит, да, как у терминатора, то угу. ты, а, в общем, ты ни, ни, никогда не промажешь с любым зрением.
2: — Какие ключевые вот. вообще требования для снайпера, чтобы это... Сыгр... Ну, чтобы это было прям в точку Москвы. А,
1: ты знаешь, ну, раньше считалось, что это должно быть характер там, такой спокойный. Ты знаешь, нет, я, я довольно взрывной человек, например. То есть я вот не из тех, кто там долго может в положении лежа находиться. Здесь что-то внутри. Это ты скорее сам под себя подбираешь. Вот как вот ты, у ты говоришь, что тебя тянет к снайперской винтовке. Значит, это твое, однозначно, сто процентов твое. А, я чистый гуманитарий. Когда я а, училась в школе, у меня всегда было по геометрии, по математике, по алгебре плохо. Я такая говорила, да нафига мне это надо, я все равно пойду там на журфак. В итоге я закончила философский факультет, но на Работала как журналист и думала, зачем, математика мне не нужна Но когда э, в мою жизнь вошла снайперская винтовка И нужно было э, значит, Делать расчеты э, Делать расчеты, да, учить баллистические таблицы mm -hmm. И тут я поняла, что математика-то очень сильно mm -hmm. нужна Потому что, да, да. можно рассчитывать на бал калькулятора я А обычно... если его нет
0: Пушкин дан тест, тут уже ничему не
2: да. научат
1: ну, то
0: есть,
2: там да, только
1: да, да, учился бы он стрелять Слушай, хорошо
2: ну, а такие базовые вечности, чтобы рука не дрожала А алкаши не
1: особенно, Ну, алкаши, я думаю, что вообще смог Сказала она и выпила глоток
2: Выпьем за это Да,
1: давай За то, что алкашин За трезвый образ жизни Я не
2: буду да, не будешь поддерживать. Ну ладно
1: а, ну, смотри Современными винтовками У тебя ничего нигде не дрогнет У тебя из всей руки нажимает Только вот эта вот подушечка пальца а Со снайперской винтовкой Минимальное касание оружия должно быть Если, допустим, когда ты стреляешь Там, не знаю, там какой-нибудь девятки ты вжимаешь в себя, да, там mm -hmm. карабин, а, тебе нужно максимально, наоборот, вжать его в свое тело, максимально вот его со своим телом слить, чтобы импульс
0: передать, да, да, чтобы не то
1: руку. А, со снайперской винтовкой, пожалуйста, максимально ее не трогать, вот, вот, чем... ну да, вот лучше человеческий фактор туда не, не вкладывать, она настолько высокоточна, что вот каждый ее положение, которое mm -hmm. меняется, оно на самом деле не, не есть гуд для нее. Поэтому, а, когда ты все там подстроил, все выставил, ты просто вот слегка нажимаешь, и все, поэтому здесь рука не дрогнет. То есть, ну, если там совсем у человека тремор там, да, уже там, а, конечно, там такой алкоголический, если он там вот так вот стакан вот держит, он у него, ну, естественно, да, тогда, конечно, ну, а зачем таким этим типа, снайперам? Таких не берут в космос? Ну, я
0: помню такую историю, что mm -hmm. а, вот я чувствовал продолжение руки, прям я брал пистолет, когда с плохим зрением хотел пострелять, ну, что получится, я пострелял по тарелочкам, мне говорят, тарелка вылетела, я такой, где у меня одно сплошное небо, нет тарелки, я стрелял наугад, но ну, не попадал. Взял пистолет, пытаюсь целиться, не попадаю, просто стреляю так наугад. И это вот, ну, что-то считывается, и прям, ну, А я тебе мажешь. сейчас
1: объясню. Сейчас есть даже целая школа под названием школа интуитивной стрельбы. Угу. А, это, кстати, великая э -э -это
0: штука. Это ск со скольки лет туда? С любых. Ну нет, лет но, можно нет, но
1: 4, с 4-5 лет просто еще оружие будет тяжело mm. для ребенка. Mm -hmm. Вот э, у меня, например, старшая дочь, э, ей не, не было, я ее водила везде, она говорит: мама, это mm -hmm. не мое. А вот младшая, она уже, я так понимаю, что она в прошлой жизни была из Якудзе. Э, она мы ее называем mm -hmm. дома-япошкой. но Она за, зависает, есть три года сейчас зависает на мультиках мидзаки, ей нравятся mm -hmm. японские ножи, кинжалы. Mm -hmm. а, и она, она сейчас про все калибры расскажет. И mm -hmm. она с года приходила. В оружейную мою комнату она знала: вот ее любимый калибр девятка, а это 12 патрон под ружье, а это значит 338 снайперская винтовка. То есть ее прет. Я... Сейчас ей просто не вложить пистолет в руку. Угу. Маленькая, еще ручка, детская. Угу. Но когда ей будет лет 9, я уже начну ее водить, естественно, на стрельбище. Угу. Я к вопросу, если детеныш, да, то не раньше 7-8 лет мальчика и не раньше 9-10 угу. лет девочку. А, учить детей, конечно, культуре оружия надо, безусловно, безусловно. Это, здесь нет никакой агрессии. Это наоборот, угу. когда чем раньше ребенок поймет, что оружие убивает, тем более он к нему будет относиться бережно, понимать угу. и знать, как им пользоваться. И это вечный такой файл того, что человек... может может быть воином, он может защитить себя, семью. это очень хорошо, хорошее качество. А, так вот интуитивная стрельба. интуитивная стрельба, на самом деле, ты неважно, какое у тебя зрение, ты видишь цель, угу. она может даже у тебя быть размыта. ты главное чтобы ее увидел, зафокусировал вот себе вот туда, вот там угу. нужно туда попасть. все, дальше все остальное сделает само тело, доверяй да. телу и все, больше ничего не надо чем больше мы доверяем телу, а оружие это продолжение нашего угу. тела, тем мы точнее попадем. В точку. Да.
0: А, вернемся к подкастам. Да. А Потом что-то про оружие, да про оружие. Да, про
1: оружие я могу вечно говорить. Это как бы тема, на которую можно ехать и
0: ехать. А, в итоге, подкасты смотрят, ну, как мы выяснили уже, люди. И слушают. Особенные. Ну, слушают, да. Mm -hmm. типа. Люди особенные, интеллектуальные можно сказать, меньшинство, ну сколько процента, Два населения
1: земли? 18% процентов населения России сейчас на, на, на июль 2021 года, угу. а в прошлом году было полтора да. процента, так что растет, да.
0: Расскажи, пожалуйста, вот у тебя было заявлено там угу. в мастер-классах монетизация подкаста. Да. Интересный вообще вопрос.
1: Угу.
0: Как э, можно пиздеж монетизировать?
1: Пиздеж можно монетизировать, посмотрите на политиков. Это глобально, да? да. Вот, а теперь я скажу по поводу подкастов. Значит, смотри, у тебя несколько вариантов, как монетизировать. Первое. Если ты а, делаешь прикольный подкаст, условно ток-шоу, то сейчас в российские подкасты зашли крупные рекламодатели, когда с этого года, не знаю, кто заметил, в подкастах появился счетчик. Наконец. Теперь видно, сколько на тебя подписано. В прошлом году это не было видно. Сколько mm -hmm. у тебя слушателей. И а, две вещи, по которым крупный рекламодатель mm -hmm. видит. Первое. Ты должен протусить минимум три раза в топе. Попасть в топ Яндекса, например. Да? Что mm -hmm. значит в топ попасть? Это когда человек пишет как найти, как встретить мужчину своей мечты, а mm -hmm. выпадает твой подкаст? Другой. А, как там, не знаю, вылечить печень, а выпадает твой подкаст? Когда mm -hmm. по каждому запросу будет выпадать твой подкаст. А почему он будет выпадать? Потому что если у тебя м, а, прослушиваемость подкаста mm -hmm. больше 65%, это автоматически видит платформа. А, все, кто зашли на твой подкаст, прослушали его больше, чем наполовину. Mm -hmm. То есть хорошее удержание. Значит, его закидывают в топ. И он начинает крутиться, и, соответственно, у тебя приходит больше аудитории, а, и тогда приходят рекламодатели. Рекламодатели могут прийти там с короткими роликами и прочее. Это, так скажем, общая история. Угу. Теперь более а, такая живая история. Если у тебя тематический подкаст, а, вот я расскажу на своем примере. Например, оружием, да? Да. Оружие. Мало кому, блин, вот кроме тех, кто болен по этой теме, угу. это интересно. Кто-то может про моду делать также, кто-то угу. про медицину, неважно. Вот, допустим, вообще на условном, давай на условном примере. Допустим, человек делает Подкаст про пластическую хирургию.
0: Я такие подкасты говорил, есть. Про
1: да, ну, ну, и, и такие есть. У меня uh -huh. есть врач, который, а, сейчас скажу, эндокринолог-онколог. Uh -huh. Очень узко направленный узкая, да. А, монетизируется отлично. Uh -huh. как, в чем суть? Значит, вот, допустим, ты делаешь подкаст по пластическую хирургию. Сегодня у тебя пластический хирург по сискам, завтра uh -huh. по пипискам, uh -huh. послезавтра у тебя там по лицу, там, неважно. Uh -huh. Кто слушает этот подкаст, да, кто на него подписан, кому это важно? Пластический хирург какой-нибудь, он, допустим, заплатил кучу денег в, в, в таргетинг, дал, чтобы к нему приходили uh -huh. кучу денег сюда, сюда, и тут он приходит в подкаст. Он поговорил в течение часа, рассказал подробно, uh -huh. как делается операция, как у женщины после вторых родов убрать живот, например, чтобы он был плоский и классненький. Uh -huh. «Какие последствия? Как будет проходить наркоз? Что будет? Сколько это стоит?» И в конце он еще и говорит, отвечая на вопросы, естественно, автора подкаста, что «Смотрите, девчонки, если вы ко мне придете и назовете кодовое слово название этого угу. подкаста, то для вас еще 20-процентная скидка». Угу. И он с одного подкаста получает, допустим, 15 теток. Угу. Он бы в жизни их не получил, заплатив гораздо больше денег да. за рекламу там, федеральных СМИ или в интернете. И э, стоимость вот таких рекламных интеграций в России сейчас, uh -huh. она растет, кстати, в прошлом году она была 100 тысяч, сейчас 150 в среднем по рынку. То есть если у тебя подкаст выходит раз в неделю, и у тебя э, каждый гость коммерческий, uh -huh. ты получаешь 150 тысяч в неделю, это просто не напрягаясь. Uh -huh. Причем самое интересное, что для твоей аудитории, э, аудитория никогда не поймет, что это был коммерческий гость.
3: — Ну, ты с так же а, ну, как с обычным гостем? — Ты так же, гостем.
1: как с обычным гостем, потому что угу. тема это. Вот угу. у меня есть девочка, которая делает одноцветовод. Угу. Ну, там вот эти все пеларгонии какие-то, угу. вот, я, я вообще в этом не разбираюсь. Казалось бы, там пестики, тычинки, цветочки домашние, вот это все как угу. расти. У нее каждый второй, значит, гость, это вот тот, кто там все черенки продает какие-то. Угу. Короче, вот это вот вся тема, слушают те, кому это надо.
0: То есть приходит Гости. гость, говорит, Конечно. я хочу прийти на подкаст, да. вот 150 тысяч рублей.
1: Да, более того, они в очередь стоят. В очередь будут стоять в тематический подкаст, угу. если ты четко делаешь по своей теме. А, есть очень классное направление, а, это экспертный подкаст. Вот те люди, чей бизнес связан с консультациями, неважно, uh -huh. коучи, психологи, психотерапевты, юри юридические консультанты, экономические, там, да как, какие угодно, вот если тебе платят за то, что ты говоришь, ну, то есть продаешь свои консультации, uh -huh. а, как делать подкаст, да, то есть формат очень простой, ты берешь, у тебя 15-минутный подкаст, 20-минутный, первые три минуты ты рассказываешь истории Васи Х, условно, uh -huh. да, как там, не знаю, там, подкаст про недвижимость, может быть, там, как, как неправильно купить Квартиру. Uh -huh. Там как обломаться на том-то. То есть рассказываешь человеческую историю с типичным примером. Дальше ты рассказываешь основную часть подкаста, как mm -hmm. э, избежать этой проблемы. Mm -hmm. Почему здесь вот было так? И э, слушатель слушает, он верит тебе, и он хочет к тебе на консультацию. Первое, ты mm -hmm. получаешь больше консультаций. Да? Коучи получают больше клиентов, не из в радио, а mm -hmm. новых. Дальше. Если это высоко, так скажем, рентабельный подкаст в плане прослушиваний, платформы закидывают в топ, и к тебе могут прийти прямая реклама более того, к тебе mm -hmm. могут прийти еще на рекламную, на интеграцию рекламную, потому что, допустим, скажем, вот у меня девочка, которая делает подкаст про фитнес, к ней приходит там, здоровое питание. Ну, то есть, uh -huh. как бы, тема близкая, да, на, там, э, какие-нибудь те же пластические хирурги, да, там, где-то можно подкачать, а где-то можно uh -huh. подрезать, да. И для ее аудитории это точно так же интересно. То есть, э, здесь ты с трех сторон получаешь деньги. Прямая реклама, рекламная интеграция и твои uh -huh. дополнительные клиенты. Поэтому вот она монетизация. сегодня
0: только случился первый запрос. Человек uh -huh. говорит, я хочу с вами поболтать, сколько это стоит. И, и я такой встал в ступор. Ну, для нас это пока история души, там кайфа. И, ну, про монетизация ⁇ это, конечно, такое слово приятное очень. И как бы хотелось как-то... И тут первый запрос мы такие. А как реагировать на это?
2: Что Сколько ответить? назвать? Да. Сколько назвать?
1: Ну, смотри, значит, тот вопрос всегда, я понимаю, что mm -hmm. Россия, не, сейчас мы пока только остановимся mm -hmm. на этот путь. Но, в среднем, mm -hmm. по цены по рынку, я тебе сказала. Но mm -hmm. допустим... Это человек... по
0: рынку общей России или Москвы только?
1: Нет, вообще, в России, mm -hmm. потому что есть люди, которые делают русскоязычные подкасты, выходящие из других стран, да, mm -hmm. там, а рекламные интеграции у них из России, например, идут, mm -hmm. то есть, и мы не знаем, когда из какого города, кстати, первую свою, э, я получила из Екатеринбурга, вообще не, не из Москвы, а из mm -hmm. Екатеринбурга получила свой первый рекламный запрос, когда у меня вышло всего три выпуска подкаста, и тут мне позвонили, э, и сказали, что, вернее, написали в директе, в инстаграме, вот, э, можно ли в вашем подкасте mm -hmm. будет о таких-то снайперских в соревнованиях, mm -hmm. которые проходят под mm -hmm. Екатеринбургом, будет репортаж. А мне не хотелось туда лететь, потому что у меня были другие в этот момент mm -hmm. планы. И просто, на ну, отшибись, я говорю, я говорю, сколько это стоит? Я говорю, 150 плюс бизнес-класс перелет, плюс в Хаяте, чтобы я остановилась, плюс mm -hmm. ужин там-то, там-то. Я говорю, куда переводить деньги? — и тут я поняла, что мне придется, значит, uh -huh. соответственно, как бы лететь, а, и это было действительно безумно круто, а, и вот это была первая монетизация сразу. Uh -huh. а, тут, на самом деле, ты можешь сказать, что у меня стоимость рекламы спокойно, стоимость uh -huh. рекламной интеграции сто. Это будет нормально Если человек скажет, что нет, мы не, не это самое Смотря что, если просто по поговорить о жизни uh -huh. Ну можно и 20 взять А если это какая-то именно вот, Чтобы к нему пришли, что-то купили Какая-то uh -huh. услуга, то спокойно сто... Более того, это меньше Чем человек заплатит за другие виды рекламы uh -huh. И он получит а, очень качественного а, покупателя да, и потребителя услуг, потому что, еще раз напомню, что аудитория слушателей подкастов ⁇ это люди не только, которые выше среднего по интеллекту, но выше среднего по доходам. Mm -hmm. а, тут все взаимосвязано. Да? и, ну, как бы так, скажем, нищеброды не слушают подкасты. —
4: Слушай, вот. Катя, да. ну, это же очень сильно зависит от количества просмотров, да, то есть от какой-то статистики. Если подкаст никто не смотрит, это не стоит сто тысяч.
1: — Я всегда вместе говорю, не смотрят, а слушает. Все-таки я У -у -у. ориентируюсь на такое пасконно, на вот аналоговое, что все-таки, правильно, да, да, что подкасту все-таки слушают. Смотрят это уже во вторую очередь. И смотрят в основном, это здесь есть ток-шоу, и в основном юмористические, то есть как бы вот люди еще хотят посмотреть, как это выглядит. А, нет. Здесь равные, здесь количество и качество равные разные вещи. А, допустим, что тебе дадут 100 тысяч подписчиков в ТикТоке? Они могут тебе дать меньше монетизации, а, чем 100, 100 просто людей, подписанных на, на твой подкаст. То есть здесь качество аудитории. А — ну, больше, больше
2: глубина, а, ну, То есть открытия. экспертная да. история, нет? — степени. Больше когда экспертная история, нет? Э
1: — -э, Экспертная в том числе. Нет, если, если -э, подкаст-ток-шоу, э -э, популярное ток-шоу, то у него будет большое количество подписчиков, uh -huh. огромное, там несколько десятков тысяч, причем несколько десятков тысяч, uh -huh. а несколько сот тысяч. Uh -huh. В подкасте у нас в России пока другое количество слушателей, но оно очень качественное, здесь очень высокая закрываемость. То есть здесь uh -huh. вот все эти люди, которые подписаны, все эти могут прийти куда-то или купить что-то. То есть это вот очень важно понимать.
2: А еще вопрос, извините, да, uh -huh. добавлю к этому. Очень важно коррелировать тематику подкаста с тем, кто хочет поучаствовать в нем. Ну, то есть... Да.
1: Ты пока на, продолжай задавать вопросы, даем кусочек вчера.
2: Приятная птица. Да, идея
1: Можешь
2: в том что, оливочку взять. — Условно, там подкаст про какую-то там медицинскую тему приходит, войск, который думает, что он около того, но в целом не совсем вписывается. Вот как здесь реагировать? Ну, то есть, грубо
1: говоря, у тебя медицинский подкаст, и вдруг пришел а, чувак, у которого небольшая кальянная. А да. Ну, и морка нормально вписывается. Да. Морг вот, да. есть...
0: это послемедицинская тема, но
3: где-то рядом.
1: Спокойно, я сейчас связала. Ребята, у вас всегда есть вариант Б. Вот. Но а, на самом деле, конечно, а, не, не придет владелец кальянной uh -huh. или шашлычный в медицинский uh -huh. подкаст, но это очевидно, да. Uh -huh. То есть, а, если близко находящаяся тема, всегда ее можно интегрировать. То есть, вот всегда можно, это уже ваша как бы, журналистская такая вот uh -huh. история, когда мы одно связываем с другим. Все, что касательно, допустим, тела человека, легко связывать. Медицинский подкаст, легко связать с косметологией, даже там, не знаю, с омоложением, с развитием личности. То есть это все, что все про тело, да, про дух это одно, да, про деньги, это третье, uh -huh. там, да, про там маркетинг, развитие, это четвертое, там очень много с -с смежных тем, но если тема вообще диаметрально противоположная, никак, да, вот, вот ответ вот, многотомник, никак, вот, поэтому просто не надо брать то, что за заведомо не принесет успеха ни, uh -huh. ни, ни тебе, ничего, то есть э очень легко надо отказываться от того, что, первое, если неинтересно, б, uh -huh. слишком рекламно, то есть когда прям вот банк пришел, на рекламную интеграцию. Ребята, идите нафиг. Ролик, ролик короткий, и все. Нельзя э, полчаса рассказывать про банк э, в подкасте, который э, о философии или о жизни. Uh -huh. Но, ребят, правда, нет. Да, то есть это надо четко понимать. И чем э, жестче вот эта конструкция да, построена правильно, что я так общаюсь с аудиторией. Uh -huh. Моя аудитория, а я ее уважаю. Я хочу ей вот так поднести тем больше прогибаются рекламодатели. Могу сказать, что а, в нашем мире и в нашей российской действительности существует огромное количество людей, у которых запредельное количество денег, и они не знают, куда уже в какие СМИ засунуть. Те же банки сейчас да, они пытаются под себя подобрать большое количество соцсетей, как рынки а, сбыта да, uh -huh. информационного борьба идет за информацию. Федеральные СМИ проиграли везде и всюду, и вопрос, например, о вакцинации да, показывает это. У нас люди покупают сертификаты, не хотят прививаться, потому что вот, потому что невозможно слушать Киселева, Соловьева да, и угу. прочее. Вот, ну, как бы нет. Да? То есть у нас это вот... А, федеральные СМИ проигрывают. А, поэтому на, сейчас внимание всех направлено на социал медиа, на Инстаграм, на ТикТок, на Ютуб угу. и на подкасты. Поэтому здесь всегда очень хорошо можно выстроить свою башню. Угу. То есть я такой и говорю об этом. И как бы вас нет, извините, я не возьму. А вас, может быть, возьму, посмотрим, сколько вы дадите. То есть угу. мы не товар, подкастеры не товар, мы купец. И ведем себя на этом рынке как купец. Мы выбираем рекламодателей. И э, эффект от подкаста, он мощнейший. Если люди хотят войти, воздействовать с помощью вашего подкаста на высокодоходную, высокоинтеллектуальную, умную, развивающуюся аудиторию, которая завтра будет править этим миром, угу. потому что у них есть на это амбиции и ресурс, потенциал, то им нужно принять ваши условия. Здесь вот не такого не должно быть people хавает или там стелиться, как это делают федеральные СМИ под любовью рекламодателя.
4: Ты говорила до этого про а, тематические подкасты. Вот, ну, Наш подкаст — это такой подкаст «Солянка», где мы говорим про все темы а, и в нашем случае это выигрышная схема или все-таки нам лучше перестроиться под какую-то определенную тематику?
1: Никогда не надо перестраиваться. Всегда нужно быть делать то, что в кайф, и то, что это лучше всего. Угу. Напоминаю да, историю Джо Рогана, когда ему к нему обратился Илон Маск. Да. Не наоборот. Угу. Илон Маск к нему попросился в подкаст. Угу. И Джо Роган продал права на свой подкаст за 100 миллионов долларов. Он за одну ночь продал. Spotify
3: Да. Угу. И
1: поэтому, на самом деле... Uh, он просто был таким, каким он есть. Uh, на самом деле у вас очень выигрышная история. Uh -huh. Ваш подкаст входит в формат под названием «Ток-шоу», uh -huh. где классные парни, или могут быть классные uh -huh. девчонки, в данном случае классные парни, офигенские парни. Классные uh, парни и uh, да, да, uh, Рассказывают и общаются на то, что им интересно. Uh -huh. Вы можете поговорить завтра, допустим, не знаю, там, нужны ли геи. Ну так. Uh -huh. А послезавтра там, о том, что как бы, нужно ли вакцинироваться, пригласить кого-то. А вы можете поговорить с кем угодно, о чем угодно. Это то, что интересно людям, и у вас будет своя аудитория. То есть к нам всегда приходит наша аудитория. Угу. Кто-то послушает, и уйдет, кто-то послушает и останется, кто-то послушает и зафанатеет жестко. Вот. Поэтому просто будьте собой, делать то, что вы делаете. А мне, пацаны, получается. сегодня,
0: кстати, подходил парень Колян. Он говорит, я посмотрел все ваши подкасты. Нет, не ты. Я не удивился, если бы это был Коля. Не Коля. Это к вопросу о том, что самый внимательный наш зритель. Не, он уже знает, да, нужны. Да, да А ты, кстати, лесбиянка, нет?
3: Нет.
1: Ты чего? Ну, как я... Если... Пацаны говорят,
0: задай вопрос. Нет, нет, нет.
1: Ты? Значит, рассказываю, да, моя короткая стрижка вводит иногда в заблуждение. Uh -huh. Вот, и то, что мне нравятся девушки, uh -huh. нравится. То есть я, ну, я как, как бы могу посмотреть... Девушки они
0: красивые, красивые,
1: да. Мне нравятся тоненькие, ну, ну, хрупкие то есть... брюнетки, да, вот, вот то, что мне uh -huh. нравится, да, такой типаж. То есть я не могу пройти мимо. Но uh -huh. я а, абсолютная гетеросексуальная uh -huh. женщина. То есть я а, оргазмы получаю с мужчиной. У меня есть uh -huh. муж.. У меня есть двое детей. Угу. Вот. И как бы... Ну, я, я не могу, могу и девочек э, кушать, да. Но я э, люблю мужчины, угу. я гетеросексуальна. Э, иногда ко мне подваливают прям такие жесткие бучи, а, а, и пытаются, значит, познакомиться, да. не люблю бучей. Они, как правило, извиняюсь, я не неподкорректно страшный такие пипец, как «Ядерная mm. война». Вот. А, мне нравятся красивые девушки. Ну, просто,
0: да, есть, есть стереотипы по поводу длинных волос. Ну, по крайней да. мере, у меня нет. Я, типа, я сам стригу людей. Да, я а, знаю, это мой, ты прекрасно да, делаешь. Это, это моя страсть, и поэтому я понимаю, что это, ну, не коррелируется. Это да. просто как самовыражение. Да. Но у людей бывает...
3: Mm -hmm.
2: Мы Такое. обычные люди, мы не, мы не стрижем других Да, людей. вы обычные да. люди. Поэтому Обычные работники в, завода. Да. Думаете да, о карьере. <свят> Заводчане, да. <свят>
1: нет, я на самом деле как бы у меня есть знакомые. Э, кстати, как ни странно, у меня больше знакомых геев, если говорить об ЛГБТ, у -у -у. А, чем а, лесбиянок. Вот чисто лесбиянок. Вот чисто, пару пар лесбиянок, да, типа да, а остальные все. Э, как-то вот я их... Нет, я знаю реально, которые вроде даже неплохие, но честно скажу, вот я да. мне почему-то как-то... А, кажется что ну, лесбиянки я, а я общалась вот именно прямо с uh -huh. тематическими такими лесбиянками uh -huh. они какие-то несч... несчастные вот что несчастные они умные бывают девчонки очень а, но я вот не видела ни одной счастливой лесбиянки у них все время какие-то Честно говоря, я, ну, правда, я, я и девочек. геев не видела счастливых
0: не, мы, У нас был в гостях один счастливый гей Ну, достаточно счастливый парень Но
1: они счастливые до определенного момента Ты понимаешь, чем дело? То есть, они как бы, когда они молодые, они на позитиве Ты видел хоть одного 50-летнего счастливого гея?
0: У меня есть друг, он в 40 понял Ну, точнее, не в 40, он в 40 сделал камин Сказал, что он гей Но меня всегда в нем удивлял Он дикий, экстремал, он Везде, где мы тусим, он всегда вливается во все тусовки то есть у него жена, дочь, там, ну, то есть такой, и он в какой-то момент понял, типа, я гей, короче, у него есть муж, вот тому там 55 uh -huh. или 56 лет, ну, типа... Угу. Ну, как бы, нет, он так, так, конечно, Очень не важно, улыбается. Не он
1: уже, смотри, у него есть жена и дочь, то есть да, он да. уже вот эту определенную, собственно говоря, программу у него хотя бы есть, он может посмотреть а, да, в глаза своих дочек, обнять их, да, побывать на их свадьбе, угу. нянчить их внуков, а, то есть их детей, да, то есть у него угу. есть какая-то вот это, в этом плане реализация. И да, вот тут он в, ну, в, то в итоге... Есть
0: природная, биологическая реализация.
1: Да, и он, он как бы нормально завел чувака или там с ним, угу. и с ним прекрасно себя чувствует, и вот, в общем, он может быть угу. гармоничен. Но а вот, а
0: вот девочка? кстати я не видела
1: вот а я и не видела мужиков которые чисто геи которые не завели семьи угу. биологической я имею ввиду угу. и которые вот но ну, условно говоря мы можем говорить что сэр элтон джон и его муж условно счастливы, да, mm -hmm. но мы не знаем на самом деле, как, да. то есть мы видим ту картинку, которую, которую показывают, да, а вот я видела много mm -hmm. геев, которые перешагнули 40-летний рубеж, mm -hmm. либо они рано умирают, там спит и все прочее, mm -hmm. либо они старчиваются, спиваются, mm -hmm. либо они просто глубоко несчастны, причем они могут быть очень успешны, то есть человек mm -hmm. может жить в семикомнатной роскошной квартире с дизайнерским ремонтом, он один там, угу. один, и он ездит там, вот, или в этом своем Хорнете, или в Гриндере там с кем-то знакомиться, кстати говоря, я реально знала нескольких людей, причем очень достойных людей, умных, интересных, угу. которых убили, один из них программный директор одной крутой радиостанции, но я сейчас не хочу называть, угу. один из журналистов НТВ, как, как, почему их убили? Человек знакомится, он, он публичный человек, uh -huh. он не может в публичных местах там с кем-то yeah. знакомиться, у них есть программка, а, вот в Америке больше развит гриндер, у нас больше хорнет, uh -huh. где, значит, соответственно, гей знакомится, вот он познакомился, пригласил к себе кого-то домой, вот я не понимаю, почему они в отеле не могли встретиться, для меня uh -huh. вот это загадка, да, uh -huh. Ну, приходят под этим, зная, что он точно никуда не заявит, какие-нибудь uh -huh. маргиналы, которые обчистили квартиру, uh -huh. допустим, дали бутылкой по голове, но кто-то выжил, а кто-то нет. Ну uh -huh. вот, вот, к сожалению, такая история у многих происходит. Жалко мне их в этом плане. Вот. Ну, как бы геи имеют право не просто на существование. То есть они не должны быть, их не надо забивать за и им... Я считаю, что они могут об этом открыто говорить. И к ним надо нормально относиться. Такие же люди. Mm -hmm. Многие из них очень классные. Как, ну, как бы я вот, у меня есть очень много друзей, знакомых.
0: Но они, они очень чувственные, тактичные и ну, кайфовые в разговорах. Они интеллектуально ну я не знаю наверное мощнее наверное многих людей где-то да то есть, ну нет я приходится... видела нет я
1: видела быдла геев и Дебилов Геев тоже нет, видела пока я таких вот. не встречала а, я встречала потому что в медиапространстве их очень много mm. вообще mm -hmm. и среди них есть разные конечно категории но могу сказать что а, вот этот вот пункт того что общество их игнорирует mm -hmm. отрицает не принимает их не принимает их собственная семья не, многие из них вообще родителям своим не могут это mm -hmm. сказать то есть у меня вот есть друг гей, его мама не знает что он mm -hmm. гей я вот не понимаю, как это вот. То есть а, им, им тяжело, конечно, в этом плане. Но представляешь, ты всю, всю жизнь живешь как, как под прикрытием. Да. Ты все время выстраиваешь а, какую-то... Я считаю, что геи... А, что Вот я бы, вот, если была бы, так скажем, где-то там наверху и принимала, я бы их абсолютно легализовала бы. Пожалуйста, угу. будьте. Но... — Единственное, я, наверное, как бы отнеслась бы с таким на, насчет того, чтобы они э, заводили детей. А, вот как было в древние времена. Мне очень нравится вариант в этом смысле, там, Римской империи или античного мира. Александр Македонский, извините, такой нифиговый чувак-то был, да, никто не мог, не мог сказать, что он там очковал, да? что mm -hmm. он там какой-то... Он завоевал, вообще-то, половину Евразии, все Александрии, да? Uh, у него была жена, у него были дети. Но у него он уходил там на несколько лет в поход. У него uh -huh. был его любимый человек, мужчина. Uh -huh. вот, И это было нормально. Но никто не говорил, что это вот как-то вот не так, или что-то вот не, uh -huh. не, не так. Это, ну, просто на это не циклились тогда. То есть э, Сократ или Платон. Платон диалоги к Федру писал. Кто такой Федор? Это красивый юноши. Он такой вот том написал, «Немыслимой мудрости». Потому что был вдохновлен этим юношем. Там неважно было, юноша или девушка, как бы, ну uh -huh. вот и так, и так хорошо. Но при этом они все создавали браки биологические, uh -huh. с женщинами, оставляли потомство. То есть надо четко понимать, если ты гомосексуалист, то есть, неважно, женского или мужского пола, если тебе, ну, как бы ты. А, имеешь право на свое счастье Но у тебя есть все равно биологическая программа Которую ты должен выполнить Ну, заведи семью, ради угу. детей В конце концов, условно говоря, лесбиянка Может а, без прикрытия Почему? Лесбиянка угу. и гей угу. Вот они создали семью Прекрасные могут быть угу. мамой и папы для своих детей Но у нее, а, так сказать, она Свои какие-то истории решает Когда угу. уезжает с подружками А он с друзьями
2: Подожди, угу. тут вопрос о любви да. остается ну, то есть физиология понятна, то есть там mm -hmm. привлекает, там, условно, там, мужчин, женщин, да. это одна история. А вот эти люди другое любить будут все-таки? Или они как. Ты Слушай, знаешь, кажется, я
0: это вот... какой пакт такой, Ты знаешь, договорились тут, тут, тут,
1: смотри тут очень тонкие моменты я тоже для себя этот вопрос задавала а, а, как бы, и вот, ну, как вообще вот как бы как к этому нужно относиться что пропагандировать что так скажем отвечать детям на эти вопросы все угу. а, конечно в основе семьи любовь безусловно но угу. Любовь может быть разная Если люди тонко друг к другу относятся Дружат, поддерживают, заботятся Это тоже любовь Ведь э, брак может создаться На такой вот безумной горячей любви Но не факт, что он продержится Вообще между mm -hmm. мужчиной и женщиной а Брак, который может Объединить двух партнеров Или друзей, mm -hmm. мужчина и женщина Они друзья и потом они создают семью. Такое тоже может быть. Mm -hmm. да? В данном случае такой вариант. Самое ужасное, когда я видела, когда распадаются браки, когда он, гей, скрывает и он женится и год, максимум. Потом они разбегаются, потому что вот он скрывает свою природу от себя, от нее вот это тяжело если изначально он говорит слушай я гей я тебя люблю как близкого человека как подругу иногда может быть у нас будет секс ну там мы с тобой сделаем детей да? но моя природа там ты это принимаешь и она это допустим принимает Она да? уже
0: берет на себя ответственность она, за да, выбор. и
1: тогда как бы этот брак может просуществовать очень долго mm -hmm. вот я за какие то такие вещи я понимаю что мы сейчас живем в период когда все формируется и нет однозначного ответа на все mm -hmm. Но я верю в то, что вот как-то это все устаканится, и людям будут максимально счастливы, потому что я считаю, что знаешь, вот, как бы бить там гей за то, что он гей, это все равно, что женщину забивать камнями там, в, uh -huh. в арабских странах за то, что там, не знаю, там вдруг кто-то видел ее обнаженные ноги. Да? Uh -huh. но вот в таком ключе. Вот я из этого я считаю, что это так. Хотя я говорю, достаточно жесткий в каких-то глобальных вопросах uh -huh. и против какой-то толерасти глобальной.
2: Uh -huh. Вот. Очень прикольно.
1: А кстати, давайте чуть-чуть про, про выпивку поговорим, мне просто интересно. Это а, я люблю. А, да, да, это, это вот, вот а, я для себя открыл, ну, как бы угу. такой вот, а, когда-то давно, а, в времена журналистской молодости, мы там угу. вообще бухали по-черному все. А, вот, потом значит, пришла вот эта вот тема, здоровый образ жизни, правильное питание, спорт, я спортом занимаюсь. Угу. Ну, а, был период, в, когда... В
0: свободное время от выпивки.
1: Нет, я, я четыре раза в неделю хожу на фитнес, uh -huh. ну просто обычно. Честно скажу, в этом году я забила на крафт-мага, а так до этого я доходила дошла до уровня P2. А это? А, это система рукопашного боя, uh -huh. а, который владеют все спецслужбы. Uh -huh. То есть ты это не спортивное, это на поражение. То есть ты доби добиваешь, да, максимально эффективное. А, я там прошла два уровня, uh -huh. их на самом деле гораздо больше, но это как бы не просто было. Uh, и это, конечно, лучшая кардио, потому что там за там один спарринг ты теряешь столько всего. Uh -huh. Но суть не в этом. Uh, в какой-то момент я подумала, что мне алкоголь вообще глобально мешает, и я прочла uh -huh. Алана Кара легкий способ бросить пить. Uh -huh. вот, и бросила, блин, пить. Ну то есть вообще перестала. То есть на там день рождения чей-то я говорю, я минеральной водички. Uh -huh. И в какой-то момент я поняла, что это пиздец, ребят. Ну как бы, ну мы живем в России. Ну, то есть есть, вот мы сейчас с вами сидим, да, нормально общаемся в студии, попивая так винишко. Валерий, а
0: Валерий бы... за 12 дней да. диеты потерял 12 дней. Да, <смех> <смех>
2: примерно, да. А могли бы сейчас трезвые сидеть?
1: Ну, могли бы, я не могу сказать, что, но мне приятно сейчас, мне очень прям очень кайфово, да. То есть я считаю, что алкоголь а, русскому человеку нужен. Это мое ну, так, мнение. Это генетически
0: заложенная программа.
1: А, я считаю, что не, не нужно у, упадать в крайности. Угу. Да? То есть крайности две. Первое – это «не-не-не, я не капли». Угу. Вот, и, значит, там, я там веган, я то, как да, в том анекдоте. А скажите, у вас есть меню для веганов? Вам придется пересесть из гетеросексуального зала. Да? Угу. Вот, вот а, здесь такая же история. То есть когда человек… вот Категорически нет. нет. Есть, есть да.
0: анекдот про что. Очень
2: долго до хули. Есть анекдот про веганов. Причем сразу нахуй перейдем. Мы веганы.
0: Что можно у вас заказать в центрных такси? Да,
4: да.
1: Вот, из этой серии, да? То есть, э, как бы, я не... Я не как бы, если кто-то говорит, я там вот, ну, в вот, две угу. у меня есть подруга, ей 67 лет, она писатель, потрясающая угу. теточка, вообще супер, у нее вообще на юмор Тамара Крюкова, угу. а, но она вот, она сроет.
3: Угу.
1: Она говорит, ну, в какой-то момент вот прям меня приперла вместе с мужем, э, в ковид мы танцевали. То есть они назначали друг другу свидания, угу. как люди отрываются после шестидесяти, да? Им кайфово было. Она говорит, мы Говорят, брали что бутылочку. 50 жизнь
0: только начинается.
1: Да, брали бутылочку вина, назначали друг другу свидания. Она говорит, я надевала платье, он надевал костюм, мы шли сначала танцевали на балконе. Это mm -hmm. когда закрыто все было. Mm -hmm. Потом перемещались в спальню. Mm -hmm. вот. Но говорит, нас что-то приперло на сыроедение. И вот мы что-то не можем с этого сойти. Mm -hmm. И я нормально... пожалуйста, твое это право. Это эксперимент. Да? Вот. И все хорошо. Ну, хочется человеку mm -hmm. так. Но когда вот эта вот позиция 20 лет, 20 лет когда человеку нужны белки и там вот прочее. Mm -hmm. а, там, а вот скажите, у вас сахар... А у вас на миндальном молоке, а у вас там вот это вот, особенно когда начинают мучить официантов, прям меня бесит реально. Mm -hmm. То же самое я считаю по поводу алкоголя русскому человеку нужно, нужен алкоголь. Но другая крайность, когда вот человек алкоголем живет. И кто-то mm -hmm. сказал очень хорошо, что алкоголизм — это замена любви. Mm -hmm. Отсутствие любви. Когда нет любви, когда ты не можешь прийти домой, где тебя будут целовать. Когда mm -hmm. там не выбегает малыш, да, которого ты можешь поднять на руки, тогда там тебя ждет бутылка. Ну, mm. вот, с которой ты проводишь грустные вечера. А, а когда ты с друзьями или в к классной компании, ну как-то вот странно. Это мое мнение. Может, я не права, не знаю. Мне но...
0: понравилась однажды мысль одного француза. А, а... они
1: знат... знатоки, да? Да, они знатоки
0: в этом. А, мы разговаривали по скайпу с французом. Мой лучший друг, он просто проходил там практику, сейчас он вообще в Ложире живет. Mm -hmm. И история была такая. Он смотрит скайп, у нас стоит какая-то бутылка вина. А там бутылка такого стрёмного по французским меркам вина такой, покажите. Колен такой, нет, не покажу. Он такой, да покажите. Да это стрёмное вино. Потом в итоге Француз его говорил, он ему показывал, ну же типа, я не знаю, что это за вино. Это как, как бабке сказать, что у нас в подъезде живет проститутка, но не сказать где. Она же всех души вытрясет. И в итоге он такой, типа, смотрит, ну да, типа там, вот эти вот вензеля там, золотистые говорят о том, что да, вино, скорее всего, не очень. Но, он говорит, Коля, запомни одну мысль. Бутылка самого стрёмного вина в хорошей компании Стоит гораздо дороже, чем бутылка лучшего вина в одиночестве.
1: Это прекрасно сказано. Я
0: предлагаю... Это я
1: забираю сегодня. Это прям фраза дня, Шикарно, реально. Да. Спасибо вашему французу, он прям молодец. Ну, а да, француз
0: вообще был шикарный.
1: Я знала Кстати, несколько тоже был шикарных гей, да. французов, и самый шикарный из них — это Жош Полинский, который привез в Россию Европу Плюс. Угу. Uh, 1989 год того uh, тысячелетия. А, некто Жош Полинский в Советский Союз еще тогда привез а, Как ради... а, Ну, он, он молодец. Он сразу пришел на, к руководителю гостей радио ССР mm -hmm. а, и начал на нехорошем русском, mm -hmm. то есть плохом русском рассказывать. Смотрите, у вас пошла перестройка. Ну, смысл mm -hmm. был такой, да? А, ваша молодежь все равно будет слушать западную музыку, она сейчас ее слушает. Угу. А вместо того, чтобы с этим бороться, откройте радиостанцию, угу. где это будет звучать в открытую. И угу. вы сразу эту молодежь забираете себе. Да. Поскольку возглавлял тогда гость радио господин Летунов, друг моего папы. Он был очень умный мужик, хороший такой крутой КГБшник. Он сказал, окей, вперед. Ты сделаешь это здесь? А Тот начал открыл э, кастинг и набирал диджеев. Угу. Тогда он собрал, нашел там, Ксению Стриж. Жени Шаден. Мало кто помнит, что такое Жени Шаден. Жени Шаден, это как бы была условно... Э -э -э, то есть это была женщина вот с таким голосом, которая выходила в эфир и говорила, поговорим о сексе. Но mm. На самом деле, это был парень. А СМР
2: какой-то был? На самом
1: деле, это был парень. Это был парень. Вот. Причем он не был гейм? Это был парень, который mm. изображал женщину, но изображал mm. офигенский. А, первый состав Европы yeah, Плюс. я, кстати, помню. Это были звезды невероятные. Так вот, Жош Полинский, он вообще очень интересный чувак. Он потом женился на русской девочке, Родил, она родила ему трех детей, они живут во Франции. Значит, у человека есть несколько пунктиков, с одним из них я столкнулась. Это пунктик на опоздание, то есть он категорически не выносит, если человек на полсекунды mm -hmm. опоздает. А я хронически опоздун. Я много раз опаздывала в прямые эфиры, я за это платила большие штрафы, mm -hmm. но а, что делать, такова соляви. Так вот, а, я буду, была на восьмом месяце беременности вторым ребенком, и а, Жош Полинский назначил мне встречу mm -hmm. а, в доме радио, там по каким-то делам, mm -hmm. ну, я опоздала минут на 15, пока там я тупо ехала, там парковалась где-то, там еще что-то, и я думала, что я сейчас, но ну, оправдаюсь тем, что, видите, я тяжело беременна, и mm -hmm. как бы, он говорит, да мне плевать. А, и, значит, а, все, он сказал, ты опоздала, я встал и пошел. Я думаю, ах ты гадкий французишка, не добили вас в 1812-м. То есть у меня прям реально было такое а, к нему отношение. И потом он мне рассказал одну историю, очень тактично, интересно, она мне зашла. А история следующая. У него был друг, а, его близкий друг француз, который категорически опаздывал минимум на час везде. Все знали, что он опаздывает. Более того, когда этот друг умер, то ему даже сделали, его жена сделала такие похороны, что он опоздал на собственные похороны. Даже то там есть, опоздал, да? да, То есть все собрались, uh -huh. и гробы нет, и потом там бешено бегут и несут гроб, то есть с опозданием. То есть, Это, кстати, заметьте, да, прикольно, да, есть он, у меня такой, он, друг. По -по похороны делают. То есть даже до такой степени он говорит, он опаздывал везде, кроме как ко мне. Uh -huh. Для меня я в ужасе, говорит, я говорю, в ужасе только на похоронах узнал, что, оказывается, он был опоздун, uh -huh. потому что ко мне он приходил uh -huh. всегда вовремя. Вот а о чем это говорит? Говорит о том, что, ну, это все здесь, да, то есть угу. мы сами можем биологически подстроиться, мы можем четко понять, куда нам что, и вот, вот такой вот чувак, он интересный достаточно, сейчас он уже старенький совсем, но по-прежнему жжет и по-прежнему разбирается в медиа.
0: А, расскажи, что тебе нравится в алкоголе? Вот ты смотришь, да. ну, точнее, ты смотришь на субстанцию, но в целом она как бы красная какая-то, mm. ну, что-то происходит оставляет следы а, на бокале, да? Ну.
1: Знаешь, что, вот я могу так сказать. Есть, конечно, там алкоголь. Я, например, не любитель водки. Mm -hmm. Ну, то есть, я могу вот как раз в Сибири, mm -hmm. а, где-нибудь вот, когда со всеми минусами, не, в Диксоне, не, там, не, нет, 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 это было так. Это было, когда я впервые почувствовала, что водка кайф. Это был Нижний Вартовск, а ресторан Золотой Медведь. Mm
0: -hmm. Вот
1: прям минус пятьдесят. Мы потом пришли, как, ну, как, все было классно. Угу. Но в целом... А, Куча
0: атрибутов, которые я тебе говорю. Да, говорят, ну, как-то вот Сегодня вот, водка.
1: Могу сказать, что я люблю из алкоголя. Угу. Я, помимо вина, а, я люблю текилу. Я люблю вот эту вот, вся вот, вот эта вот тема связанная. То есть все, 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 что на текиле там. Маргарита, санрайз, просто... по-настоящему пробовала? Чистая текила ну? Чистая текила нормально. Рома, мне нравится когда-нибудь? Конечно. М -м. Естественно. Естественно, я же была, и в Латинской Америке была, и везде mm -hmm. была. То есть я люблю текилу, я люблю Ром. Вот это вот, кстати, вот все туда, вот, вот Карибская а, тема, вот это да. Это сказала
0: легко, естественно, что я поняла, что, скорее всего, нет. А...
1: Ты имеешь, это текилый бум, когда тебе ты, в ухо свистком свистят, пока ты пьешь, да, вот Не -не -не -не. это ты имеешь идешь? Есть
0: что? один скандинав, это, скорее всего, там Норвегия, ну, скандинав, короче, скандинавские и текила, страны интересно. такой типа седой, uh -huh. старик, лет 60-70, uh -huh. длинные седые волосы в власти. И он Прикольно. такой, это, уже, это, уже это, это YouTube звучит. лет 15 назад, ну я не знаю, когда он появился, но короче, лет 15 угу. назад видео это было, Сидит такой скандинав с граненным стаканом, говорит, текила, как всегда, пачка соли, лайм, угу. ну, традиционный набор, да. говорит, сейчас я вас научу пить текилу по-настоящему.
1: Отодвигает соль и лайм.
0: Берет соль, делает две дороги, лайм разрезает пополам. Жесть и наливает полный граненый стакан,
2: сколько там, 200 или 220 я миллилитров. Я уже боюсь, Денчик, я уже боюсь. Так, точно, как, как, как обычно я попробую теперь? Я догадываюсь, что он сделал, но мне очень страшно, продолжи, пожалуйста. Короче, так. ну, текила
0: начинается с соли, потом текила, потом лайм.
1: Он что, за -за занихнул
0: соль? В обе ноздри соль. В глаза лайм. Потом текилы, стакан, 200 50. грамм, или 250, сколько 250. там. И потом поднимает так вот и заливает лайм в глаза. То есть... Это нет, ну так я не пила. Нет. Выглядела это дичью, но наша компания в 2012 году
2: блять.
0: сказали: А вы это видели? Такие, да, у нас Новый год, текила. Мы взяли два ящика текила. Ну, там было человек 30. Так. И мы там в Ергаках устраивали такой праздник. То есть каждый должен был это сделать. Иначе Ты он не в нашей это? компании. Конечно, раза 4.
1: Это раз
0: блять, все. У нас было немножко усложнение Так как там были всякие акробаты Короче, это были тусовщики это акробаты. Были... Ну, в смысле, не акробаты Короче, в, в, в обычной жизни это люди Ну, типа, на природе это объебосы В обычной жизни это там Чуваки, которые там открывают батутные центры Которые занимаются Всякими, ну, типа, да. в акробатические залы Ходят с детства, да -то, Ну, то есть, в, короче, карлики всякие, были? всякие Обухают, Карлики, негры, инвалиды, да, все были Короче ну, когда они бухают, они все становятся обычными среднестатическими да. убивателями драконов. Так. И были чуваки-СБшники, их, наверное, было процентов 20 СБшники это средневековые бои. Ага. Когда чуваки одевают доспехи да, да, да. 40 килограмм, берут тяжелые предметы и писят друг друга. Угу. Причем больно делают, чтобы им не сделали больно.
3: Угу. Ну, логично, и в итоге да. это
0: все начинается, вся угу. эта дичь, а, первые там два человека, потом ну, как-то неинтересно, это скучно, нет никакого шоу, давайте сделаем да. по-другому. А у нас будут два человека стоять друг на другах, друг возле друга на коленях, каждый вот так вот, типа, друг другу рука облизывает, ну, типа, два человека стоят, uh -huh. причем раздевается по пояс. Никакого каждый друг друга облизывает. Ага, да, так, не... Не... <смех> раздевается <смех> по пояс. Ну, если девочка, это там, ну, да. какой-то купальник, Топис. лифчик, все такое. да, Нет, не топлив. Да да не топ а, не 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 но но, но это было уже не не слишком. Гораздо меньше.
1: что, тебе только сиськи нужны?
0: Ну, ладно. Сделаем вид, что там были сиськи. И в итоге делается как, типа, ты такой санюхиваешь соль, Стоя, позади стоят ангелы. То есть лаймов на природе. Это, это короче,
1: лаймов... У меня такое после грибов было. Позади стоят ангелы, да. Ергаки. Ергаки
0: — это 606 километров от Красноярска. Это там ебеня. Там не найдешь лаймов. Соответственно, их брали, их было ограниченное количество. Подожди, желтый снег. Их резали не пополам, а дольками. Да. И, соответственно, там наливали, там ну, где-то миллилитров 100 текилы. То есть, грубо говоря, ты занюхивал это, запивал ты текилой, и когда ты был готов, ты такой... Я готов. Поднимаешь глаза, и ангелы выдавливают лаймы в оба глаза. Да. Причем, ты должен начать отжиматься.
3: Отжиматься а, нет, зачем?
0: Подождите, отжиматься это было потом. Ты встаешь, делаешь сальтушку. Ну, то есть там есть чуваки, которые тебя просто поддерживают за спину. Ну, просто это немножко дебилы все да, были. Да, да, ну, да. То есть мы сноубордисты, лыжники и прочее. То есть мы ехали тусоваться, mm -hmm. это всякие бегеры. Это было
1: спортив... спортивное мероприятие.
4: Акробаты
0: привнесли свой
4: кусочек. Это
0: была да, детская олимпийская школа юношеского резерва. Что вы начинаете это да, И в итоге вот делаешь, вот, делаешь да. сальтушку И потом начинаешь отжиматься Короче, но ну типа сначала отжимались, отжимались Потом все такие выбегают на улицу Потому что горит все, во-первых, горит да. нос, горят глаза Горит глотка
3: да.
0: Ты еще такой что-то с тобой происходит Потом чуваки такие, о, а давайте добавим ну, типа, мы же СБшники, средневековые бои, там же были плети, давайте добавим плети. У тебя еще, и, блядь, горит. Это такой не просто
1: БДСМ, а такой БД, да? Это
0: там, это хуй знает, что СМ там, типа, потому что. Ну, это было настолько эмоционально, потому что вот эта ночь. Я тебе хочу сказать,
1: что примерно то же самое делать. Чувак, он делал раньше. Сейчас вот назовите мне, который приезжает. Собирает стадионы, такой э, бизнес-тренер нет, нет, Тони нет. Робинсон Да, он раньше такой, он такое делал э, В Англии, не угу. здесь угу. А, И он еще делал дорожку из огненных э, из, из углей, ну, типа и, из после, углей да, да, и после один. этого нужно еще было пробежать Вот примерно угу. то же самое Жалко, только, там только в конце еще не трахали в задницу А так все остальное, вот примерно так, ты Рассказываешь
2: О, Новый год Вам повезло вот. Нет, было текила, так я текила
1: не пила, но я просто ее бухала. Да. Но могу сказать: возвращаясь к, вопросу на твой, к ответу на твой вопрос, значит, вот все вот это, вот, то, что связано с карибами, там, текила, ром, мне все угу. это нравится. Угу. Вот. А и я люблю больше крепкий, конечно, алкоголь, чем угу. вот не крепкий. То есть вискарь? да. А что, если говорить, что мне нравится в алкоголе, измененное состояние сознания.
0: Да, мы просто вот с Кирей как-то разговаривали, сидели о том, ну, говорили о том, что ты такой, вроде в жизни у тебя куча комплексов, что-то тебя закрывает, mm -hmm. что-то с тобой происходит, и ты как бы ну, свое естество боишься проявить. Mm -hmm. А алкоголь, он тебе дает такой, Ты такой становишься более позитивный, шутливый. А,
2: ну, как это? То есть твои mm -hmm. как-то ощущения ну, конечно, проникают? Мне кажется, ты просто в пузыре живешь. На самом деле очень много людей, которые становятся ебнутыми на глухо. А ты, ты про себя имеешь в виду? Нет, нет, нет. Я, я в этом плане еще. Мягко говоря, неплохо. Я пью, напиваюсь Нет, мы и засыпаю. Общаемся,
0: мы общаемся только с теми, кто да. нормальный. Нет, смотри. А мы подзовем потом сюда.
1: Нет, тут разные есть стадии. Те,
4: кто столы переворачивает. Вот. Я знаю таких Нет, людей. Да, да, есть да, да, люди, да, которые
1: переворачивают столы, которые жестко домогаются до всего, что движется. Mm -hmm. Есть те, которые засыпают. Есть те, которые такие вот занудные. Становятся. Давай mm -hmm. поговорим. Давай
0: mm -hmm. поговорим. И четыре часа.
1: сядь, сядь поговорим. Это какая-то примитивная на, мысль такая, которая долго идет пунктиром. Mm -hmm. Ты
0: меня уважаешь. Ну, чтобы...
1: там да, или вы. Хочу тебе сказать одну вещь. Mm -hmm. Да. Ну, это как бы определенные mm -hmm. стадии, а, так скажем, опьянения mm -hmm. и. Мне вот это вот все неинтересно, мне интересно вот это вот легкое такое состояние, кайфовое, когда ты, даже не то, что у меня нет никаких комплексов никогда, то есть мне без разницы, я uh -huh. в трезвом состоянии такая же. Мне просто вот интересно, вот само внутреннее состояние, оно довольно веселое. Говорят, говорят, да, люди и матеры, и матерые журналисты, что когда-то наступит толерантность к алкоголю по мере, так сказать, выпитого, uh -huh. тебя перестают торкать. — Есть такое. — Да. И вот просто пьешь и, и не пьянеешь. Ну, как бы тебе неинтересно.
2: — Колено
0: молодой, ему 19, но
2: толерантность да. уже наступила. Да, — Уже, да? А, — ну, два вопроса, во-первых. Первое — это да, наступает толерантность. — А знаешь, что так, после этого будет?
1: — Знаешь, следующая стадия какая?
2: — Не хочу знать.
1: — А следующая стадия такая, что ты выпиваешь, ты нюхаешь пробку, и ты в говно. Вот — это, это когда отказывают да. печени. Это
2: уже. Это Это уже, уже все, другая история,
1: Это уже после да. толерантности приходит это. То да. Есть, да. А,
2: вопрос в другом. А, как долго у тебя бывало вот в твоей практике поддержание этого состояния вот, легкой эйфории от алкоголя? Ну, то есть, не не знаю, знаешь, здесь, а,
1: очень важно сказать себе стоп. То mm. есть а, в юности я не, не знала этого стопа. И поэтому потом целый день обнимаешь унитаз, лежишь, mm. страдаешь и мучаешься. Но это -то
2: перепевало. А если мы говорим про поддержание, у меня вот. Ну, такой да. опыт был, мы когда с ребятами видели на концерты в Кемерово, я помню, запомнил, 16 часов я пил непрерывно, по чуть-чуть. Вот не пьяный, но такой Слушай, ну вот смотри, если
1: я, допустим, на море где-нибудь, на океане, uh -huh. я могу в течение суток, я не знаю, сколько выпить, я не почувствую вообще uh -huh. пьянения. Но такое легкое приятное состояние будет. Когда, например, вот я сейчас была в, в Осетии, горный воздух, то есть uh -huh. мы как-то Три дня, нескончаем это Но вот шло. На горном воздухе
0: вообще все как-то, и просыпаешься всегда свеженьким. Вот
1: все время, В ничего не болело, ни разу салпадеин не растворяло. То есть все время прекрасное состояние. Утром там отжимаешься, приседаешь, еще что-то. Начиная там с ланча, начинаешь подбухивать угу. и так далее. — Горная река, все красиво, вкусное мясо, вечером там звезды в горах, всю ночь там до утра, потом там безумный секс, утром осыпаешься, ничего не болит, все прекрасно. Но в Москве, честно могу сказать, то есть вот есть доза, после которой все, я знаю, надо сказать, стоп, потому что иначе будет просто безумно болит голова и уже просто плохо будет. Водички? Нет, пока у меня еще есть. Вот, Наверное, Сушняк
0: замучил. Угу. Блин, очень крутая тема. Прямо да. ты рассказываешь так про Осетию. У Осети
1: прекрасное место. А Осетия прекрасное место. Я для нее от... ее открыла только в этом году для себя.
0: Ты много путешествуешь? Очень. А, где была? Вот, ну, самое проще запоминающие... сказать, где я, где я не была. Где, где, не была где
1: не была. Я еще пока...
0: Где я только не была.
1: Пока не была в Новой Зеландии, не была.
0: Угу.
1: Где я хочу быть. Не была на острове Пасхи, где хочу быть. Угу. Я не знаю, где бы. Везде была.
0: Посмотреть на эти статуи, дольмены вот эти, да, огромные. На,
1: на, да, на этих истуканов.
0: Да, это было бы интересно.
1: Mm. Я... Ты было на
2: столбах mm. у нас здесь? Нет,
1: завтра мне обещали повезти.
2: Вот прям рекомендую. Хочешь да. какое-то место. Прям вот завтра обещали. Это ну, такой маленький остров mm -hmm. Пасхи, местный Красноярский. Mm -hmm.
1: У нас потрясающая страна. А, я, ну, когда вот мы открывали регионы на Школы Радио, mm -hmm. я вдруг вообще раньше там, скажем, я не понимала, насколько у нас крутая страна. Вообще, по большому uh -huh. счету, можно никуда не выезжать, только по, по России путешествовать, uh -huh. и ты поймешь, ты все увидишь. Ну, все в... Все. Хочешь там тропики, хочешь uh -huh. э, севера, хочешь э, скалы, хочешь горы, хочешь... Э, э, ну, что угодно. У нас все это есть. Все. И когда смотришь фильмы National Geographic про uh -huh. Россию, ты думаешь, блин, какая охеренная природа. А потом пишет: это Россия. — Мурманская область, угу. или там Камчатка, или еще что-то. То есть ты видишь, что все это здесь есть. А, поэтому я бешеный фанат России. А, я за внутренний туризм. А, если говорить о внешних каких-то точках, я изъездила 64 страны. Угу. В некоторых была по на, несколько раз. Но мои любимые места, их не так много. Это Венеция, потому что там храм Люцифера. Uh -huh. а, э, потому что там очень э, кру крутая древняя традиция, она мне близка Вот uh -huh. не туристическая Венеция, а вот другая, вот та, вот, вот, вот та которую туристам не показывают На втором месте это Южная Бенгалия, Индия это храмы Ха Калидурги, это древние mm -hmm. вот эти вот адские жертвоприношения, ритуалы. И вот, вот это безумно острая пища, это особое состояние, это вот, -вот, вот все вот это. Я люблю Амстердам, но сейчас уже не люблю, честно говоря, mm -hmm. любила за его вот как раз легкость, свободу, за то, что mm -hmm. в тапочках можешь ходить. Я люблю Латинскую Америку, Венесуэлу. Под Каракасом, 120 километров, есть город Колдунов, про который писала Флоринда Донор, там Карлс Кастанеда. Там люди так вот дождь остановили, включили. Uh -huh. К ним приезжают там все продюсеры крупных футбольных команд, чтобы они там сделали так, чтобы на следующем uh -huh. матче там кто-то продул. Серьезно? Да, это там вообще, там на самом деле вот идет, в Латинской Америке же там хорошо с футболом, uh -huh. идет, значит, матч, да. С одной стороны, одни Колдуны сидят, с другой, с другой. Это там, Вуду, да? да?
4: — Нет, это не Вуду, не это
1: не Вуду, нет, это, это совершенно другая а, карибская магия, потому что Вуду — это Бенин, это Конго, я там тоже была, но mm -hmm. не, не люблю эти места — вот. Есть, так скажем, Вуду, которая есть в Латинской Америке. Это не Вуду, это Сантерие называется. Там немножко другая история. Вот. Ну, это вот говорю про места, если говорить mm -hmm. то, что мне запомнилось. Банально люблю Таиланд и очень жалею, что давно не могу туда попасть. Ну, по понятным причинам. Mm -hmm. Пока он подождет Таиланд, пока там, вот я сейчас, мы сейчас поедем в, на Кубу на, на, на январские mm -hmm. праздники, потом, может быть, я в Перу поеду. Вот где-то... Вот я пока по Латинской Америке mm -hmm. пошастую это дешевле значительно сейчас, чем Таиланд, и как бы тоже хорошие, классные там белоснежные пляжи, и там очень такие friendly people, там ни хера нет никакого ковида. — была
0: в твоей жизни? — Что? — Ой,
1: такая фигня, честно да. тебе скажу. Слушай, в моей жизни такие были трошовые коктейли, uh -huh. знаешь, что это все ерунда, uh -huh. вот, это все, честно говоря, это для девочек таких, которые, ой, там я поеду, там я, вселенная мне скажет. Ну, кстати говоря, я заметила, что те, которые Которые вот не такие, но ну, не прошаренные, там, угу. у которых не было каких-то а, особых инсайтов угу. или каких-то да, опытов, да. они после а, этого угу. приезжают и разводятся. Угу. То есть все пары разводятся почему-то. Это же как херня. Поэтому ну нафиг. Вот. Есть другие Начинации ощущения, которые, честно говоря, покруче угу. будут, и поглубже, главное, внутренне поглубже. Угу. Вот, Таиланд люблю. Индию, вот, как я уже сказала, mm -hmm. да, южную часть, определенную люблю. А за что
4: ты любишь Таиланд, расскажи.
1: А, ты знаешь, удобная такая страна. Очень удобно, комфортно.
4: Еда? Люди?
1: Да, все вместе. Ты знаешь, я вот, Море
4: вот, очень крутое, да? Да, все
1: крутое. Да. Просто понимаешь, когда, когда начались маленькие дети. — То есть до этого вот меня интересовало все патрушовье, uh -huh. но когда пошли малыши, то я как бы... Таиланд очень удобный с детьми, ну просто, то есть, понимаешь, Таиланд, тут заточен под любой отдых. Хочет тебе секс-туризм, да, вот uh -huh. тебе палитра, все, uh -huh. мальчики, девочки, ладибой, что угодно, uh -huh. что вообще в любом... —
3: Началось-то.
1: — Вот, а значит, хочешь ты, допустим, там, ну, условно алкоголь, в любой всегда везде... Вкусная еда, очень комфортно, очень чисто, стается. При, Стаятся они такие все, они как цветочки, они такие все вот такие вот прям вот улыбающиеся, они такие приятные. Ну, как бы любят, ну, там любят все.
0: Детей, особенно беленьких
1: таких, Ой, тип, они прям, да, да, они все хорошие. То есть угу. там реально хорошо. И ты знаешь, может быть, и поедут на, 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 на несколько месяцев надо туда забуриться. Вот. А, пока вот сейчас немножко. Южная Америка. Мне надо, чтобы солнце было. Uh -huh. Мне вот его вот не хватает всегда в Москве. Мне нужно. Он такой
0: разгоняет внутренние тучи, дает витамин D. и такой вот какой-то. Да
1: просто, знаешь, даже я тупо вот всю свою жизнь, а у меня в следующем летом будет Полтос, да, то мне как бы все время говорят солярии это вредно для кожи. Uh -huh. Да пошли нахер. Я вот когда появились даже первые uh -huh. самые страшные стрёмные солярии там где-то в 90-м году, uh -huh. я туда ложилась, лежала, и я практически каждую неделю лежу в солярии мне нужно это солнце. Никаких морщин у меня от этого не появилось. Mm -hmm. Никакой херни не появилось. Это лучше, вот мое мнение, солярий лучше, чем отсутствие солнца. Чем рахит. А, вот, да. И как бы мне просто вот солнца mm -hmm. не хватает всегда. И я считаю, что на, мы живем в Тамагуне. Но, ну, кстати говоря, вот в Сибири а солнце в больше. Живем? Тамагуна — это такое, индус называют, это такое мрачное состояние. Ну, mm -hmm. Это вот а, Скандинавия в Тамагуне, mm -hmm. да, вот они, вот там все, Питер Практически весь в да. Тамагоне находится.
4: Коля, ты живешь в Тамагоче, мне кажется.
2: Да. Нет, у меня вопрос, Катя, у тебя волосы да. естественного цвета?
1: Нет, конечно. Сейчас
2: покрашены. Ты что, ты думаешь... Слушай, если... я просто так подумал, может, это... Нет, это... ты очень сильно чего-то испытываешь. Если бы я была
1: естественного цвета, либо альбинос, там, тогда бы у меня были бы красные глаза. А, нет, а, ну как бы я... Какой свой цвет? Свой цвет у меня светло-русый. Но он был очень-очень давно. Я начала, у меня начали сидеть волосы в 18 лет. Uh
3: -huh.
1: И половина головы была седой, и примерно где-то вот, ну вот с 18 лет uh -huh. я окрашу волосы. Uh -huh. У меня были все цвета: малиновый, красный, рыжий, черный, белый. Ну, как бы потом я отрезала волосы. Был
0: суперэкспериментатор. Вот.
1: А, ну, как бы, почему нет? У моей uh -huh. дочери зеленая, например, а много, много. Сколько ей лет? 16.
0: Uh
2: -huh.
1: И, ну, красивый зеленый цвет Она с тобой
2: путешествует по миру?
1: Нет, она уже маленькая, да Путешествовала со мной Сейчас со мной младшая дочь путешествует mm -hmm. вот. А сейчас нас путешествует с друзьями С парнем там и так далее Это Уже все а, Давай
0: такой вопросик Что тебя вдохновляет Кроме солнца
1: О, Ну, во-первых, меня вдохновляют мужчины Сейчас такая фигня в мире происходит, честно скажу, мне она не нравится, как бы мужчин Равноправие. Пытаются... — Нет, равноправие, бог с ним, оно mm -hmm. нужно, ну, mm -hmm. как бы без равноправия, ты понимаешь, почему там ты там посиди здесь, а ты постой с фонарем, да, это mm -hmm. неправильно. А, мужчин сейчас подавляют, ну глобально я это вижу mm -hmm. в западном мире, а, прям не очень хорошо, я даже не говорю про все эти феминистические движения, uh -huh. но просто как-то вот постоянно там. Это сексизм, это то. Я считаю, что мужчина это крутая энергия, которая завоевывает Вселенную. Женщина должна ее там облагораживать. Вот uh -huh. один пробил стену, yeah, а она другая там. там... Уют. Да, и без этого нельзя. А, я очень люблю умных мужчин. А для меня вообще как бы секс это что-то внутри человека, и когда я вижу, что человек чем-то горит, не тупыми амбициями заработать миллиард. Да? кстати, mm -hmm. вот эти все миллиарды скучнейшие люди. Им mm -hmm. не о чем мечтать. Они безумная тоска смертная.
2: Марк Который... Ну,
1: нет, он такой Немножко весь в себе Полуаутист, это другая немножко история вот, Плюс как бы там Евреи, да, это другая другая совсем Тема, но он еще более-менее Как бы интересен Есть такие
0: люди, как да. сапи сапиосексуалы да, ну, да, То есть ты видишь да. мозг человека И такое ощущение, что как будто ты Тебе охота прикоснуться Конечно. нейронами? Это как поэтому, цах, Цахейла в... Вот,
1: ты знаешь, я поэтому и в женщин мозг. могу влюбляться. Именно mm -hmm. и не потому, что там я, как mm -hmm. бы, да, вот... А потому что, если я влюбляюсь, я влюбляюсь в что-то внутри mm -hmm. человека. То есть mm -hmm. если человек меня восхитил, то есть мне хочется как бы, да, и прикоснуться, его mm -hmm. потрогать, да... Uh, то есть на первом месте мужчины, да, меня вдохновляют, mm -hmm. и я за мужчин, я прям вот очень сильно топлю за это, uh, и как бы я против вот этой всей uh, безумности какой-то феминистической, просто против, mm -hmm. категорически против. Uh, на втором месте uh, меня вдохновляют маленькие дети. Вот uh -huh. просто даже сейчас мы шли, вот помнишь, видели с тобой двух маленьких малышей, таких разовощеких близнецов, uh -huh. которые говорили папе, куда ему пойти. Так, пошли в этот магазин, там, то есть они там, ну, буквально, может быть, полтора uh -huh. года, но они руководят родителям, и, мне это, и он за ним такой идет. Uh -huh. вот, а, особенно вот это вот маленькое поколение сейчас, которое пришло, вот которым от нуля до пяти, uh -huh. вот это новое поколение, это Z+, да, то, что называется, а, это люди, которые в 30-х годах спасут мир. Это то, про что все просвещенные, там, ясновидящие говорили, что mm -hmm. в 30-х годах наступит золотой век, mm -hmm. начнется он с России. Это вот это поколение как пришло. Ведь, mm -hmm. в принципе, души, души приходят э, группами. Они mm -hmm. приходят группами, да. То есть в начале 20 века пришла группа. Генри Форд, Эдисон, Попов. Э, то есть которые сразу
3: изменили. Да,
1: все. глобально. Вот mm -hmm. сейчас пришла эта же группа людей. Она mm -hmm. пришла воплощенная вот в тех детях, которые mm -hmm. сейчас мелкие, вот совсем мелкие. Mm -hmm. Обратите внимание на этих детей, как они говорят, что они говорят, на что они обращают внимание. Mm -hmm. Они сразу строят взрослых, причем не, не вот по детски, они как бы знают, они уже пришли руководить этим миром. Mm -hmm. И очень чутко, классно, при этом они а, абсолютно принимают этот мир. Вот они очень мудрые, они очень крутые, они меня вдохновляют. Меня вдохновляет рок. Я как бы фанат рока, металла, трэш, металла, uh -huh. всего того, что потому что это настоящая жизнь, это настоящая энергия. А, меня, естественно, вдохновляет стрельба, uh -huh. а, безусловно. То есть вот и оружие глобально, а стрельба, высокоточная стрельба. То есть если человек говорит, я стрелок, он уже мой брат по определению, uh -huh. там и для него много чего будет открыто а, и прочее. А, а, секс, ну как же без него, безусловно, uh -huh. да. То есть ну как бы, ну я вообще по классике, да, секс, драк, и рок-н-ролл, да. <laughs> ну, в принципе, только вместо Дракс может быть вот это.
0: Такая рок-н-ролльщица.
1: Да. Вот, а... — Совершенно не моя история, всякая там крипта, вот эта вот тема, uh -huh. вот деньги, я не могу сказать, что деньги не нужны, конечно, они uh -huh. нужны, это кровь дьявола, который течет по жилам этого мира, а к дьяволу я очень хорошо отношусь, как вы заметили, у меня пентаграмма, да, вот, но я не то, чтобы там за этого убиваться, то есть uh -huh. это как средство, оно должно uh -huh. быть, средство к, к чему-то, Путешествие. я без них вообще не могу. То есть, вот, 20 год так получилось, что я, ну, прожила вот в себя в загородном доме uh -huh. в Подмосковье, никуда не выезжала, но по, по объективным uh -huh. причинам только там, не знаю, в Питер, может быть, по каким-то делам ездила. Это прям ужасно. И вот в этом году, конечно, я езжу, но в следующем году, надеюсь, дорвусь там вообще до всего. Вот. И, конечно, меня интересуют, вот, мне, мне нравятся люди, которые поставлены, которые свою жизнь отдают на служение чему-то. Mm -hmm. Когда мне пишет девочка в Инстаграме, я, я, там, мне 16 лет, я открыла приют для бездомных кошек. Можете просто обо мне сказать сторис. Вот такие, таким mm -hmm. людям мне хочется дать все, а, что у меня есть. А, у меня есть друзья, священники, а, христианские, православные, католические, mm -hmm. пасторы, а, а, исламские мамы, а, Они буддисты. достаточно мудрые люди все. А, вот те, кто священники uh -huh. от Бога, те, которые пришли туда не зачем то uh -huh. а для... И они живут иногда в минус своей жизни, uh -huh. просто в минус. То есть они вот просто... Некоторые погибают
0: вообще.
1: А, Вот они на своем месте. Также такие же могут быть психологи. А, вот есть люди, которые пришли для того, чтобы просто помогать другим душам, uh -huh. да, вот там а, спастись. Uh -huh. Во, Во всех смыслах этого слова. А, церковь как институт любая, она пуста. И она, в общем-то, закончила свое существование. И никакая церковь не выиграет сейчас соцсетям. Угу. То есть сейчас храм. Храмы: это Инстаграм, ТикТок, Ютуб, подкасты. Вот храмы современного. Слушай, это
2: новая, новая религия. Да. А у вот. есть каноны, я не знаю. Нет, а религия подкасте, есть Ну почему, есть типа, ты берешь. Есть, конечно, шесть Смотри.
1: форматов. <laughs> вот те каноны. Да. Ты, да. Ты, ты, ты
0: берешь, <laughs> типа, <laughs> да. ну, у тебя есть э, религия, тикток. Ну вера, ТикТок, отказ религия. подкаст, берем даже, да, ну, подкаст. Нет, не берем.
1: Религия и вера — разные вещи. Человек может иметь веру, да. но не принадлежать ни Ре одной религии. религии. Да, и религию. может принадлежать религии и не иметь веры. И зачастую иногда те, которые являются официальными священнослужителями, uh -huh. они, так сказать, они не имеют настоящей веры. Uh -huh. Это, к сожалению, так. Поэтому я всегда разделяю. Я очень уважаю священников, потому uh -huh. что реально, в реальности они живут на гроши. Это вот угу. это вот все вот там на Мерседесах, это единицы. Реальные священники, у них жены, там куча детей. Вот они живут в маленьком этом вот домике, который рядом с приходом. В да, они там все это сами убирают, они каждый день с 7 утра там ты на, на, ну, на службе уже, да, до этого Служба, пришел там. огород. Ежедневно, ежедневно, угу. вот, а, плюс там куча, вторая еще смена, да, то есть вечером еще богослужение, плюс к ним постоянно идут прикажания со своими там вопросами, но ну, просто надо понять, что так себе жизнь, угу. такое себе.
0: Я просто вот. 6 месяцев жил в таком, угу. ну, точнее, 2 года по 3 месяца. Mm -hmm. Я о чем мне рассказывал? Серьезно? А, Подожди, я не священником? <laughs> не, я не был священником, я был в церкви в Мариинске. Mm -hmm. Мы делали иконостас, mm -hmm. царский трон. То есть у меня братья профессиональные скульптора, я сам mm -hmm. скульптор, но поступил на архитектора. И нас, как вы позвали, мы студентами зарабатывали. Mm -hmm. Это был 2004-2005 год, и там тогда платили 15 тысяч рублей чистыми. То есть все проживание, питание. Это большие
2: бабки. В, ну, тот момент, да. в тот момент
0: родители зарабатывали меньше.
2: Я десятку зарабатывал
0: в то есть, да и, то, и, и мы как бы с, бра с братьями втроем С братьями втроем там жили
2: Сейчас меня обогнуло лицо в дерьмо
0: А мог бы Был бы умнее, мог бы Нет, те были времена, когда еще жопой нельзя было так зарабатывать
2: Вот кажется мне кажется, в те времена еще можно было зарабатывать жопой Нет, я сейчас больше зарабатываю
1: жопой, реально к сожалению.
0: Я как раз видел да, очень да, много, просто. типа, видел и крутого батюшку, да, как они mm -hmm. живут, там, что это многодетная семья, там, mm -hmm. как у них весь огород, там, все построено. Видел прихожан. Меня очень сильно удивляло, что, допустим, одни и те же люди, ну, так как мы там постоянно, целыми днями там что-то делаем, то есть, и видим весь mm -hmm. поток ä, приходящих, уходящих людей, там, встаем в шесть, работать уже начинаем в семь. И вот эта вот история была интересна. А, Маринск это там, по-моему, пять зон строгого mm -hmm. режима. Ну то есть это такой Везде. городок, ну сильный. Там еще локашку да. делают классно И обалденно. там
4: доктор Август. Да, там, там три завода Август»
1: Прозвучал как доктор-лектор. Не-не, это
4: Маринская настоечка знаменитая. Очень вкусная, прям шикарнейшая. История в том, что
0: там очень много зон, очень много таких вот типа блатных ребятишек, такие золотые зубчики, все в тот, ну как бы тюремные, короче, свой такой романтик определенный. И люди такие приходят, как бы они видно такие. Ну там, не знаю, ограбили, завалили, старушку, такие, блин, надо покаяться. Но они Пошел набожные. такой. Угу. Достаточно набожный. Они приходят каятся, Следующая неделя. Они приходят Новые и опять каятся. Угу. Ты такой думаешь, да как так? Ты как бы либо не вали, либо не да. ходи в, тюрь... ну, в церковь. В да. чем проблема? Это лазейка, да да и мне это так знаешь меня тогда это так поразило знаешь на самом деле вот Сейчас серьезно
1: будет вопрос пятиминутка там, минутка mm. серьезности а, искреннее раскаяние mm -hmm. это очень сложная штука это, реально это сложная. сложная штука а, когда ты приходишь там, делаешь какие-то там условно ритуалы это не раскаяние раскаяние mm. вот то про что писал достоевский вот в преступлении наказания угу. рекомендую много раз перечитать, потому что это, нам в школе отравили это все, да, вот понимание глубины этого. Но на самом деле что он от... недавно? Да, раскаяние, когда ты действительно искренне глубоко просто проходишь этот катарсис ты самое черное, что ты сделал в жизни, ты это вот прям на молекулы разбираешь, ты проживаешь каждую молекулу этого, и ты готов в этот момент умереть, отдать свою душу, чтобы вернуть это все назад, а вернуть нельзя, и ты, ты просто вот, вот максимально, ты не просишь даже, чтобы тебя простили, ты просто вот боль свою несешь, и а, это на самом деле очень сложная тяжелая штука, некоторым людям тяжело сказать извини, мне угу. даже вот мелкий ребенок, я говорю, ты не хочешь сейчас извиниться, я не могу сказать извини говорит она. Но это мы понимаем там. Это не не слушай. Да, это да. же не связано
2: с религией никак. Религия
1: здесь да. ни при чем. Я говорю про покаяние настоящее, внутреннее.
0: Честное.
1: Честное и внутреннее. Ну, про то самое
0: прощение, про, про которое говорят. если
1: ты это сделаешь, действительно, я, я в этом не сомневаюсь, что это сжигается, сжигаются грехи, потому что ты там себя сам так я наказал. Я думаю, что
0: если ты что-то сотворил, допустим, да. сотворил убийство, угу. и такой пошел, покаялся, Соответственно, ты сожалеешь, что ты сотворил убийство, и ты больше не будешь это делать. Ну, немного есть способов натворить хуйни. Да. Ну, то есть, если быть супер избирательным, допустим, сто способов ты напишешь и найдешь. но ну, Ты можешь сто раз покаяться. Все, у тебя больше не будет вариантов. Да,
1: а это знаешь, это как вот в советские времена женщины делали аборты. Угу. Ну, то есть, ей э, лень там... Что-то ну, презервативами не пользовались, mm. особенно что-то. Ну, забеременела, пошла, сделала аборт. Еще mm. забеременела, еще пошла, сделала аборт. Ну,
3: то либо есть...
4: денег нет на то, чтобы ребенка поднимать, да? Так Тоже как типа разные Были
1: женщины, которые по 30-40-50 абортов делали. Понимаете, это страшно. Я просто к тому, что вот это из этой серии mm. грохнул старушку, покаялся, mm. грохнул опять. То есть там нет, там не, не, не работает раскаяние, там нет покаяния. У вот этих Слушай, людей а его
2: вот нет. Атеизм да. это религия.
1: Это, да, ну, как бы это, 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 скажем, мировоззрение Это не религия Атеизм — это отрицание существования Бога
2: А в чем разница в культе?
1: А, ну, есть, есть, так скажем, агностики Да, которые вот против Так сказать, ну, вообще Сотворения Бога А есть против тех, которые против религии да. а Все это фигня Ну, как бы, как... смешно отрицать вот, я тут делал фильм Про репродуктологию современную это, ну, как бы... С... Изучение... Это ребродуктология, это возможность, да, решить проблему бесплодия. Кстати, проблема бесплодия в современном мире решена, как кариес, оказывается. То есть... Э... Она реально решена. Ну, я, сама, дешево, я сама узнала очень много так из о? этого из, от врачей. Угу. То есть, на самом деле, очень много чего, как можно... Расскажи,
0: я просто не в теме.
1: Ну, допустим, пара бесплодна. Не могут, угу. значит, у него могут выковырить даже если не, не работают, сперматозоиды угу. из яиц. У нее там берут яйцеклетку. Если она плохо работает, там ее докручивают. Угу. Делают эмбрион. Если женщина в состоянии выносить, то ей этот эмбрион подсаживают. Если нет, суррогатная то это суррогатная мать. мама, это ничего не, не значит, угу. потому что равно это ребенок этой пары.
3: Угу.
1: Вот. Много вариантов: есть донорские яйцеклетки, есть там всякие различные способы. Дело не в этом. То есть, я когда брала интервью у эмбриолога, то есть это угу. человек, который занимается именно развитием эмбрионов. Угу. И вот эти эмбрионы, то есть, как, которые, из которых будут будущие люди, которым там один день два дня угу. он рассказывал вот на первый день эмбрион закрывается потому что там происходит такой-то угу. процесс он длится ровно столько-то часов потом он открывается в этот момент там еще что то, то есть я, понимаете я сейчас э, там такая сложнейшая программа по появлению человека угу. по его мы выбираем лучшие из пяти эмбрионов он должен отвечать таким-то, таким-то, таким-то категориям. Угу. Он там еще что-то. Уже в эмбрионе закладывается пол будущего ребенка. В эмбрионе. Угу. То есть вот он еще вот там, его мельчайший, да? Вот, давайте.
0: У всех же есть пиздюки. Есть. Юля, да. у тебя есть пиздюки? Ну, я ну, я, я все-таки
1: считаю, что не надо детишек называть а, пиздюками.
2: Ой, да ладно.
0: Не, не, подожди, мамы, они не могут их делать. Да. Папы могут. Пап, нет, могут... Да, у у пиздюк, я, а, это ну, не ну, значит, что мамы. Да, значит, у меня такая гордость, могут, когда говорят, мой
3: пиздюк.
1: Они а, а, могут подзатыльника дать. Нет, и, вот, все равно, все равно, они, как, бы, все равно мы, как, как бы, мы их не называли, мне кажется, это умоление себя, когда мы так говорим. Это а, да, это мило, да, все равно mm -hmm. мы их безумно любим. как сказал, вот, кстати, мне очень понравилось как сказал Господи, играл э, Борна, актер Борна, кто играл? Мэдеман да, Мэд Деймон сказал, что когда у него появился ребенок, он uh -huh. говорит, я говорит, не знал, что в жизни появится человек, uh -huh. вообще, что такой человек существует на свете, ради которого я готов отдать свою жизнь, не задумываясь в любую секунду. То есть, говорит, я не представлял, что я кому-то могу свою жизнь, не задумываясь в любую секунду отдать. Uh -huh. То есть это очень хорошо сказано про ребенка. Вот. Так вот, я к тому, что как не верить в существование Бога? Или высшего разума, который создал это, когда вот эта вот такая сложнейшая история. Она нам это дается. Ну да, мы просто, Профитак. мы даже не понимаем, что, что мы делаем угу. на самом деле. То есть, когда говорят, вот случайно возникла материя, случайно возникла жизнь. Ну как бы случайно, да, взорвалась типография, и случайно буковки сложились все в войну и мир. У -у -у. Да? Ну то есть, У -у -у. вот как-то так вот случилось. Вот, Причем а, это
0: 800 раз, потому что... Да, да,
1: да, да, потому что геном человека гораздо сложнее, У -у -у. чем вот это. Поэтому, как бы, ну, сама жизнь ⁇ это доказательство существования Бога, я считаю. А как бы религия здесь вообще ни при чем. Вообще никак. Это политическая система по подавлению людей, их сознания управлениями.
0: Ну да, просто управление людьми. Да. Типа ты управляешь как тебе ну, выгодно-невыгодно. Да. А с точки зрения жизни ты строишь какие-то планы, перспективы, или ты абсолютно доверяешься? Нет, нет,
1: миру? нет, я строю, конечно, планы. У меня есть такие, знаешь, как бы некие тезисы. Точки. тезисы да. угу. То есть я вот такой вот жесткий план не строю, потому что он лишает всегда возможности интересных угу. встреч, чуда, каких-то вот важных таких угу. моментов. Я за вот за очень много, я за чудо. Угу. А какие глобальные планы? Значит, в этом году у меня план по запуску, на ближайшее время запуск, у меня уже на следующей неделе он запускается, подкасты 3.0 с новыми всеми вариантами. Это будет онлайн-курс. Онлайн-курс, да. А дальше. А у меня в следующем году а, я хочу вот прям весь год путешествовать, uh -huh. причем к каким-то южным местам, вот, но при этом контролировать запуск большого проекта на телевизионном, на федеральном канале, uh -huh. куда я хочу очень много талантливых людей взять, а, потому что будет прям очень новый, такой крутой проект. А, плюс один канал а, хочет себя продать. Uh -huh. Это инсайдерская информация, и я надеюсь, что на своих а, онлайн-проектах, на своем медиа-коучинге я заработаю ту сумму, которая позволит мне потом выкупить uh -huh. очень классных ребят, очень классный канал. Uh -huh. Вот, часть их контента взять, которая, угу. ну, чтобы он остался на этом канале, ну, который...
4: это прям вот типа купить. Коля, можешь купить не канал, включать, да. микрофон нас не выкупят с тобой. Вот,
1: ну вы там можете работать, вы можете туда зайти со своим продуктом. Вот, и сделать его более такой адаптивым. Потому что сегодня телевидение, оно для стариков, ну реально. Ну реально. То есть у меня мама, которая 82 года, но хотя она очень прогрессивная, потому что она по ночам играет в компьютерные игры. Вот, и она. Counter-Strike. вот, 82 года, вот, и она, тем не менее, она все равно смотрит, она все равно…
3: Ее
2: ник, стой, ее ник… Нет,
1: ник студентка,
0: там… Ник сервер, карты…
1: Вот, ну, да, она И... крутая, она очень далеко прошла. Вот. Никто не знает, что она 39-го года рождения. Господи, там, Нет. если бы кто-то узнал, вообще они бы были бы в шоке. Вот, но, а, как бы тем не менее, она все равно о а днем она Короче, смотрит. Короче,
0: колена возбуждает да, Она
1: смотрит эту всю шнягу, там прочего, и это целевая аудитория. Я хочу, чтобы телек был более продвинутый к современному молодежному миру. Поэтому я очень надеюсь, мы по планам говорим. Если еще подальше говорить о планах, то я хочу создать женскую боевую школу, чтобы девочки умели все. Типа пятерка
0: Чарли? Тридцатка Чарли?
1: Да, только это будет постоянно, да, чтобы да, uh -huh. они при этом были очень красивыми, то есть... Uh -huh. э очень сексуальными. Красивые, да, ножевой бой, крафт-маган, да. стрельба из всех видов оружия, звуковая тактика, Миссис поведенческая Смит тактика, да. Слушай,
2: вопрос у, да. у нас в будущем не за какими-то все-таки технологиями, связанными там, с роботизацией, с чем-то еще. В когда нужно этим... будет не да. стрелять уметь, а типа с джойстика как-то херачить.
1: А да, ну, сейчас это делают, но дело не в этом. Но все равно нужно уметь и аналоговую историю, и, так сказать, все современные mm -hmm. вещи, которые приходят. Вот это если так вот на ближайшие. Mm
0: -hmm. А, есть такой вопрос, ну, то есть меня это интересует, многие боятся об этом говорить. А, есть смерть да. ну, в нашей жизни, а благодаря смерти мы моря. чувствуем жизнь. Да. А, как ты хотела бы умереть?
1: Ты знаешь, вот именно как, я как вот. Как вот ну, а, ты знаешь, а, хорошо. Папин друг, один мне понравился, как умер, я хочу так, он трахался. Сердце mm -hmm. остановилось. Mm -hmm. Он Был там тоже уже под 80, mm -hmm. а девочка была там лет 25. Mm -hmm.
0: вот, ну, Заебала, да.
1: Ну просто да. И вот я примерно как-то так хотела. А, она-то живая, Она живая, ну прикинь, там, понимаешь, как бы. Я так не очень ей завидую, но неважно.
0: — Я потом больше разборки. Но она может этим гордиться. Она не мечтала так Да.
4: Ее затаскали по судам
1: Короче, нет, там нормально все было. Там просто он такой. Он, кстати, тоже старый гвардии журналист. Ну, понятно, последних этих самых чумок, кто и трахал. Угу. А, значит, во время да, угу. кончить, ну, угу. оргазм чтобы было, да? кончить и кончиться. Угу. Вот, то есть это было бы, мне кажется, клево.
2: Слушай, отвестила снайпера, алл... алл... а, да. а, а, нет? Что? Отвестила снайпера. Нет. Ну, нет. Романтично. нет слишком романтично, слишком
1: бесславно. Ни, нет, ни, ни хрена хорошего в этом нет. Я видела, как <свят> разлетаются мозги, но ну его нафиг. Это же быстрее. Вот. А, да все равно.
0: Ты за сохранение или кремацию?
1: Конечно, за кремацию. Естественно. А... Я а, сторонник реинкарнации. Как я могу быть за, за гниение, пока у тебя на душе не оторвалась вот, от этой угу. вот гниющей плоти, она будет, блин, здесь болтаться? Ну
4: вот Денчик хотел, чтобы вот. его там в дерево превратили. А, нет в смысле, нет, Я однозначно Хранили в поле под деревом. Ну, в смысле, нет, не, нет
1: ребят, Нет, ребята, я, конечно, трупов. здесь, но ну, я немножко под, поднастаиваю. Значит, наши предки не дураки были это раз, во-вторых, это абсолютно, значит, плоть плоти, mm -hmm. это одежда, да, да. Вот ты, грубо говоря, это ты носишь одежду, духа. да, вот, э -э ну, ты это не это тело, да, да. то есть вот,
0: ты не но одежда. ты
1: привязан к этой одежде, mm -hmm. пока она не, не испортится, ты, ты ждать, пока у тебя сгниет одежда, mm -hmm. чтобы ты мог пойти и одеться в новую, ну, блин, нахер это надо, значит, э просто сожгли ее, и все, ты свободен, mm -hmm. а, э есть Развеяли в зави полетру, зависимости... Или? А разве... У меня есть четко по этому поводу предписание. Я говорю, mm -hmm. мне нужно, чтобы меня с вертолета развеяли над Венецией, над храмом mm -hmm. Люцифера. Mm -hmm. Вот. Я говорю, только бабло оставь на это, тогда, mm -hmm. как бы, тогда что угодно. Вот. и... Ну, чтобы там заказать вертолет, там все вот mm -hmm. это, все дела там.
0: Скайдайвера, который да, будет с ним по... белки летяги и развеять.
1: Да вот нет, да. скайдайвер нет, ну нахер его. А, хотя, кстати, если скайдайвер в определенную сделать прикольную одежду, может быть. Mm -hmm. То есть это надо внести как пункт.
0: Костюм вот этой, да. знаешь, маски мексиканской. Маска мертвого.
1: Нет, нет, другая история, но, я, но тем не да, 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 но, но тема прикольная. Так вот, на самом деле, мы еще много раз здесь, естественно, воплотимся, угу. мы много раз здесь были, и много раз сюда придем, угу. и много раз еще пообщаемся, угу. даже не только в этой жизни, но и в следующих жизнях. И наверняка общались в предыдущих. Я... Но ну, если мы
0: пересеклись в этом. мы где-то пересекаемся,
1: да, то есть мы все равно группами приходим, у нас угу. есть определенные завязки, определенные задачи. Поэтому как таковой смерти нет переход угу. из одного класса в другой. Да, то есть смен костюмчика. Да, смена костюмчика. Поэтому, если говорить о смерти, я к ней отношусь очень клево. Классная старушка. Да. Ну, она, кстати, не старушка. Для меня она все равно молодушка.
0: Леди.
1: Да. И Пожалуйста. я считаю, что это очень эффективный менеджер. Угу. вот, И как бы четко делать свою работу. Угу. И это то, что сто процентов можно гарантировать абсолютно любому. А можно? Да. Вопрос
2: для тупых. Вернее, в смысле, я тупой. Смотрите, история какая. Вот у нас часто бывает истории, когда мы говорим про реинкарнацию, про души, про мы там родились, воскресли, как-то там в другом мире. Неважно, так Короче, смысл, да. Короче, а так как популяция людей увеличивается, то откуда берутся те, кто.
1: Новые души приходят. Есть души молодые. Есть души. Вот когда ты видишь дебилы конченного, которые элементарных вещей не понимают. Не надо злиться. Это молодая душа. Может быть, это первая жизнь его.
2: А он еще не понял, да? Но...
1: Он не знает. Ему еще все нужно пройти. Ну, то есть если вот он говорит уже вещи... нас
2: мы типа, уже такие пережившие не раз. Ты понимаешь, Никакого вот
1: него... когда ты, например, читаешь какого-то какого философа, или читаешь какую-то книгу, или что-то смотришь, и ты понимаешь, что как бы это знание новое, но ты всегда это знал.
0: Просто Такое не знал, но вспомнил.
1: Новое. Да. Ты понимаешь, это вот, опять-таки мелкие дети, которым вот сейчас uh -huh. они не... Uh, узнают, они вспоминают, они uh -huh. распаковываются. Вот они пришли с тем, что они уже это все знают. Это очень uh -huh. сейчас вброс очень интересный древних душ. Они намного старше нас. Они намного круче нас. Uh, поэтому это видно просто, как они распаковываются. Им нужно вспомнить... А, как бы И мы тоже жили не одну жизнь. Есть угу. совсем молодые души, и они все время приходят. Как вообще эта вся история происходит? Вот я сейчас расскажу, и на этом, угу. я думаю, закончим. Значит, а, что такое Бог? Да? Бог — это не статичная история. Он постоянно находится тоже в развитии. Угу. А, Вселенная...
0: Ну, в — В плане развития деградации. Ну, — Нет, это... он
1: развивается во все стороны. Угу. За счет чего? Вот а, изначально, да, когда Вселенная, когда Бог был в духовном плане, значит, он создает материальный мир. Для чего? Для взращивания, на новых богов. Это его развитие. Мы, он часть себя отдает на первые души угу. это не факт что мы были это может быть значит, и эти души а, должны вырасти в новых богов это как семечки которые посеяны угу. в землю они за одну жизнь естественно ничего не, не они проходят из жизни угу. в жизнь постепенно мы нарабатываем много опыта мы развиваем разные вещи мы проходим кармические различные ситуации мы растем 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 достигая определенного уровня мы сами выходим на другой уровень и мы становимся богами мы начинаем творить свои миры. Каждая душа — это будущий зачаток будущей Вселенной, будущего мира. И мы тоже сотворим души. Эти души uh -huh. точно так же будут посеяны, они точно так же будут взращивать. И э, таким образом происходит развитие глобальное Бога э, и каждой души. Поэтому э, и новые души точно так же вот они создаются. Теми, кто был раньше, они создали свои миры. И вот эти новые души приходят. Поэтому есть а, приток постоянных новых душ, бесконечный он будет. Более того, когда полностью все Группники человечество уйдет все с этой земли на каком-то определенном mm. уровне, а, к качественно, то наше место займут те, кто сейчас являются животными. То есть а, mm. сейчас у них есть на мораторий на развитие. То есть у них есть душа, но она не находится в развитии. Mm. Она находится в стагнации. Ну, типа,
0: нету
2: места чуть выше.
1: Да, оно освободится, все, начнут развиваться они.
2: Ключевой вопрос вечера. Да. Мы шевремом пойдем есть?
1: Отлично. Очень хорошее завершение вечера. Ну,
0: вот здесь у местечко одно, называется какая-то шаурма. Какая-то шаурма. Там есть какая-то карта, которая дает какую-то скидку. И очень а, вкусно. вкусно. Да, это самая вкусная Прекрасно. шаурма города.
4: Отлично. Вот я не, я прям да. не вру. я и там...
0: по секрету подпольный
4: бар. Подожди, еще последний вопрос. Да. Я очень хотел задать, можно? А, Барселона лучший город Земли?
1: Один из лучших. Да, а, в... детка. Да. <связь> вот. а, ты знаешь, Барселона, ра рассказа. Барселона, ты знаешь, у меня у нас даже была мысль вообще туда уехать. У меня много знакомых там купили жилье. Я поняла, что я не буду покупать жилье за границей. Я буду просто снимать. А, ну, бессмысленно. Угу. Ну, как бы ты привязан к то к чему-то, да? Зачем можно? Но Барселона Нет, один из лучших. да. 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 Это Он очень комфортный, удобный. Последний раз, когда я была в Барселоне, попала вот в этот ебучий теракт, который как раз на Рамбле был. Вот, я думаю, блядь, я только что уехала от других терактов, из других регионов, чтобы отдохнуть, чтобы приехать сюда, и чтобы вот эта вот вся херня была здесь, ребят, можно без этого, вот, но на самом деле очень классный город, реально, очень, я, я вот самое интересное было, мне, а, а, как бы, так получилось, я меняла права, uh -huh. а, и я приехала в Барселону, у меня была забронирована машина, ну, то есть в Испании, uh -huh. и мне ее не дают, потому что у меня нет международных прав, я такая думаю, блин, и как я, причем я проплатила ее, думаю, mm -hmm. я так обиделась, думаю, как я без машины, и, ребята, я общественным транспортом ездила месяц по, по Испании, это так удобно, это мегаудобная страна. Uh -huh. То есть мы объездили там Сиджис, Жирону, кучу разных городов. Ты садишься в, в Барселоне четко в как бы, например, там это удобное метро, да? Ты выходишь, садишься на эту электричку, uh -huh. которая как роскошный поезд. Она за час, она суперскоростная, доезжает до другого конца Испании. Там звучит классическая на машине, музыка. Это бы это не там, ну, машина меня дольше бы это сделала, uh -huh. да. И была бы за рулем. А здесь я сижу, бухаю, слушаю классическую музыку, выхожу. Я уже в Жироне, там этот роскошный лес, мост. Красивое. Давай заканчиваем, да,
0: да. мы сейчас заканчиваем. Мы говорим огромное спасибо, Катя. Это было прям ну, то есть, многие темы я прям чувствовал, как реально такие, ну, как это называется, фибры души или там не Своему, знаю, глисты, да. черви, что-то внутри скребется, прям кайфует. Это глисты. глисты да. Коля говорит, блисты. Поверим, Коля. Спасибо тебе огромное, что пришла. Спасибо, Ребят, спасибо. Ты первая девушка в нашем подкасте. Спасибо.
1: Я думаю, будут. И будут еще. Я открыла, девчонки, приходите. Здесь так классно, Классные парни наливают, в общем, все, что надо.
2: Без проблем.
0: А теперь.
2: Класс.